1: si por cualquier circunstancia el plan se malograra, estaba él dispuesto a buscar por todos los medios la solución, procurando, eso sí, que la hija de Robledo no llegase a percibirse de su acción directa en daño de Luis María. Eso pensaba y estaba decidido a hacer. ¿No era Luis María su enemigo en la guerra y su rival en el amor y en una como en otra lucha? ¿Los ardides y estratagemas no eran lícitos? ¿No se habían compensado mutuamente sus acciones caballerescas? ¿Estaba obligado a guardarle deferencias que reñían con el cumplimiento estricto de los deberes militares? De ninguna manera. En buenos instantes lo asaltaban a Sousa ímpetus siniestros. Pero, forzoso le era reprimirlos, hasta tanto se desenvolvieran los sucesos que seguían en incubación. En definitiva, aquella guerra no podía prolongarse mucho, llegarían refuerzos, se tomaría la ofensiva, y si Verón salvaba del desastre, lo que él pondría empeño en que no acaeciese, tendría que irse al extranjero por tiempo indeterminado. Por el momento, las probabilidades se inclinaban a su favor. Los que conspiraban en el campo enemigo eran de empresa y mano segura, ni temían, ni perdonaban. Por otra parte, serían auxiliados por fuerzas de la plaza. 164. Un golpe de efecto reservaría él para Natalia, en estos días, el de la libertad de su padre, por quien venía interesándose con el general Le Cor con verdadero empeño y confianza en el éxito. Esta conducta crearía un nuevo vínculo de gratitud, evitando por lo menos que el odio llegase a reemplazar al efecto amistoso en el corazón de la joven. Después, la obra era del tiempo, de la constancia, de la persuasión. Nada resistiría a los procederes hábiles y correctos. Las intenciones de Sousa llegaron a acentuarse contra Luis María y su acritud subió de punto, cuando al día siguiente, ya tarde, se supo en la plaza que la trampa también urdida había sido deshecha, que el jefe del movimiento había sido apresado por Oribe y que, por encima de este fracaso, se habían producido serias deserciones en ciertos cuerpos de la guarnición. En casa de don Carlos, la noticia fue muy comentada alegremente. Sin la menor efusión de sangre, Aquel plan tenebroso había abortado. La Buenaventura estaba del lado de los leales, no cabían traidores en sus filas. Estos estrechaban con firmeza, en tanto decaía en el recinto la confianza. Al oír la nueva, Natalia experimentó una fuerte impresión y dijo a su protectora: Tal vez eso tenga que ver con aquello que Sousa decía, madre. Aquello de que todo concluiría pronto. Bien puede ser. Respondió la señora. Sabes que él es un poco enigmático en sus confidencias a medias. Pero, ahora debemos estar tranquilos, si todo lo que se asegura es cierto. ¿Cómo dudarlo? Si no fuese así, ya nos habrían afligido con sus músicas y festejos. Don Carlos recorría el patio contento a pasos precipitados, y en una de sus vueltas, acercándose al oído de su mujer, murmuró sin omitir sílaba. Anoche le saqué 50 onzas al cicatero de camaño, y hoy 25 a Calisto, el del depósito de maderas. Ya te oímos, repuso riendo la señora. Hablabas bastante en voz alta, pero Sousa se fue creyendo que eran ganancias al tresillo. Está fresco. Amarillas para los pobres, mujer, para unos pobres de solemnidad que viven al raso en el campo sin otra ayuda que Dios y sus fuerzas. 165. Siquiera algunos han de poder vestirse y surtirse de ciertas cosillas indispensables que meterán estruendo, por Cristo, porque en ellos el plomo ha de andar revuelto con el acero y el bronce. Los ojos del viejo relucían y apretaba los labios hasta esconderlos en la cavidad sin dientes. Su compañera no tuvo tiempo de objetarle nada, pues él se alejó a su escritorio con el gorro en la nuca, procurando erguirse cuán alto era, a paso militar. Después de estos acontecimientos sucedióse por algunos días una inacción extraña en las tropas del recinto. Tal estado de cosas se prestaba a todo género de conjeturas, las que se hacían sin reservas a pesar de las amenazas publicadas por bando y de la persecución reiniciada contra los desafectos con brusca violencia. Pero, muy pronto se divulgó el rumor de la llegada de refuerzos, y el aspecto del recinto sufrió un cambio completo. Don Carlos presenció desde su mirador la entrada de las naves de guerra con mar tranquila y suave brisa. La furia del viento y de las olas en la costa bravía de Levante no salió esta vez al encuentro de aquella nueva expedición enemiga para ayudar a los débiles en su obra. Oh, elementos caprichosos! prorrumpía Don Carlos siguiendo atento con el anteojo la marcha triunfal de las corbetas y transportes cuando doblaban la punta del este a velas desplegadas y banderas al tope, ¿por qué no bramáis? sudeste irreductible, para arrojar ese presente dañino contra las restingas y cantiles como despojos de naufragio? ¿Por qué no silbas, pampero, formidable, como millón de flechas disparadas por mil tribus del desierto, y empujas, desarbolas y tumbas esas negras naos mar adentro, allá donde levantas cordilleras de olas capaces de estrellar entre sus crestas toda una escuadra de Xerxis? Dormís, vientos, dormís. Ondas fragorosas, y en tanto las hormigas trabajan a la espera del oso que ha de engullirlas. Así sois los fuertes, por Santiago. Como las fieras, os respetáis, no venís a las manos sino por un evento, cuando se os precisa y se os ruega. Dormitáis en los antros sin importaros un comino de nuestra suerte, andaos al infierno, fuerzas brutales e incapaces. Y dejando el catalejo de golpe, don Carlos había descendido colérico para encerrarse en su escritorio. Mucho bullicio hubo en la ciudad ese día, y antes de la noche, 166, llegó a saberse que se habían desembarcado gran cantidad de elementos bélicos para el ejército y la armada, así como uno de los contingentes pedidos compuesto de cuatro batallones de línea, cazadores y granaderos de la Guardia Imperial y otras fuerzas regulares. Añadíase que a estos regimientos debería seguirse la llegada por antigua línea divisoria de 2.000 jinetes, perfectamente listos para una carga a fondo. Guadalupe, que no perdía ocasión de recoger en la calle toda novedad cuyo conocimiento interesase a su ama, se encontraba desde la puesta del sol en una esquina de la calle de San Carlos viendo desfilar las tropas a sus cuarteles al son de trompetas y charangas. Muy alborotada estaba ante tantos morriones, penachos, correajes y banderas, tantos semblantes desconocidos, aunque a ella le parecían iguales, haber y chatos, cuando no retintos y trompudos tantas bandas lisas rumorosas y desaforados chin-chins, y tanto traquear de carromatos cargados con bagajes como para una cruda campaña. Era aquel un desfile brillante lleno de reflejos y vivos colores, ruidos prolongados y haces de armas lucientes entre aclamaciones de bienvenida y dianas que encadenaban sus ecos, a lo largo de las esplanadas y bastiones. La artillería solía unir su voz al general estruendo, a modo de extenso y ronco mugido. Poco a poco todos estos ruidos se fueron apagando, y cuando la noche venía a grandes pasos, notó recién Guadalupe que el escuadrón de nativos que había acompañado a otros cuerpos en la recepción, alineado por una acera al flanco de la plaza, se apresuraba a formar para emprender marcha a su cuartel. Mantúvose quieta la negrilla basta que desfilase, tal vez con el solo objeto de hacer alguna morisqueta a don Cleto, que en él dragoneaba a la fuerza. El escuadrón rompió marcha al trote y toque de clarín. Pasado habrían cinco mitades, cuando haciendo punta, en la siguiente un jinete apuesto y garboso, pero renegrido como un cuervo de las asperezas floridenses según le pareció a Guadalupe, fijó en ella el blanco de sus ojos, saludándola cortés y militarmente con el sable que llevaba terciado con bizarría. La negrilla se quedó estática, encogida por la sorpresa. El escuadrón acabó de desfilar, alejóse, perdióse en las sombras entre un desconcierto de cascos y de vainas. Pero ella siguió mirando quieta y arrobada. 167. Luego, cual si saliese de un estupor al sentir el toque de queda, apresuróse a llevar sus manos a la cabeza para advertir si sus racimillos de saúco estaban peinados. Después al seno, recubierto por un pañuelo limpio de algodón, por si sí se lo había desprendido el alfiler rematado en cuenta roja que lo prendía, por último al delantal de lana floreada, que sacudió aturdida. Y como un viento partió de súbito contorneándose y echando para atrás la visual por si los ojos blancos le lanzaban algún destello desde el fondo de la noche. A quien ella acababa de ver y la había saludado era Esteban. Una nueva y grande sorpresa. La negrilla no cabía en sí de gozo. Muy cerca ya de la casa de Verón, y libre un tanto de su aturdimiento, Guadalupe entró a pensar. ¿Por qué está aquí Esteban? No ha ido a saludar a sus amos viejos, que lo vieron nacer y criarse junto al niño Luis María, su hermano de leche, y después su señor. ¿Cómo creer que él fuese un ingrato que hubiese abandonado al que le había dado libertad para entregarse al servicio de sus enemigos? Oh, no era posible. Debía haber caído prisionero en alguna refriega, condenándosela después al servicio en la tropa auxiliar de Estramuros como al pobre don Cleto. Lo que habría en el fondo de todo era... Eso, y lo tendrían siempre acuartelado por temor de que desertase. Sea como fuese. Estaba bueno y sano, y ya se presentaría ocasión de hablarle. Guadalupe entró en la casa casi sin aliento. Las señoras se encontraban en el escritorio haciéndole compañía a don Carlos, con quien conversaban de pie cogidas de la cintura en cariñosa familiaridad. Reprimiéndose en lo posible, Guadalupe contó lo que había visto en la calle de San Carlos. El desfile de los cazadores y granaderos y la aparición de Esteban en filas del escuadrón de nativos, sin omitir los menores detalles del encuentro, del saludo y de su asombro. En suspenso se quedaron todos por breves instantes. Don Carlos arrugó el ceño. Su esposa pareció conmovida, balbuceando estas palabras, ha dejado solo a mí Luis. Natalia la acarició y díjole confiada y risueña, Oh, él volverá a su lado. Yo lo conozco bien si está aquí no es por su voluntad, madre, y sobre esto estoy tan segura como si lo hubiese visto. 168. Guadalupe, solicitada en todo sentido, no hizo más que repetir lo que transmitiera al principio. Preguntaronle si no se habría equivocado, a lo que ella respondió sin titubear, Ah, no. Créanme, sus mercedes, tengo su estampa aquí en mitad de los ojos. Seguro es, dijo Natalia sonriendo. ¿Y te saludó con el sable lupa? Como negro de buena casa, niña, y más aires que un tambor mayor. Don Carlos seguía callado, haciendo castañetear sus dedos sin descanso. De pronto, llamaron a la puerta de calle. Sintiéronse luego pasos en el patio, y cuando ya salía a Guadalupe, una voz conocida decía humildemente: Da permiso, su merced. Era la voz de Esteban entra, gritó don Carlos como saliendo de un sueño. Apareció el liberto en el umbral, avanzó un paso y no cuadró, diciendo como cuando era chico y no hubiera mediado larga ausencia, la bendición, los amos. Dios te la dé, hijo, murmuró la señora con los ojos llenos de lágrimas. Don Carlos abrió cuán grandes eran los suyos, echóse atrás el gorro y estuvo mirándolo un instante fijamente. Luego se puso a pasear precipitado, encogiendo el hombro izquierdo hasta llevarlo a la altura de la oreja, y ahuecando la voz echó por encima la visual, preguntando severo, ¿de dónde sales tú? ¿Cómo has dejado a tu amo? Caí prisionero, señor. Prisionero, ¿eh? ¿Desde cuándo? Desde el día de la salida. Yo diré a su merced. Di. Sí. Es preciso que te expliques. A mi amo le mataron el caballo en la guerrilla. Y él quedó abajo, de modo que, no pudiendo zafarse, lo tomaron los mamelucos, que lo tomaron. ¡Oh! exclamaron la madre y Natalia a un tiempo. ¿Eso es verdad? Creen, sus mercedes, que sí, repuso Esteban. ¿Y qué sucedió después? prorrumpió don Carlos. 169. Después, aconteció que los compañeros cargaron por salvarlo, y lo consiguieron. Mi amo quedó libre sin lesión ninguna. Pero yo fui desgraciado, como ven sus mercedes. Cargué también, mi caballo rodó y cuando volví a montar, me encontré envuelto en el tropel y me arrastraron hasta donde estaba la tropa de infantería. ¿Cómo no te mataron, negro? Interrogó don Carlos, más tranquilo y atento. En la rodada perdí el sombrero y si su merced supiese que yo tenía puesto un vestuario de paulista, de unos que tomamos en el paso del rey, porque andaba ya muy despelechado. Ah, comprendo. Te confundieron en los primeros momentos con otros pájaros del plumaje. Y luego, me trajeron a la ciudadela, y estuve preso muchos días, sufriendo castigos. Al cabo, un jefe me pidió para su cuerpo, donde serví un poco de tiempo. Después de esto me han pasado al escuadrón de auxiliares. Hoy me dieron licencia por primera vez y he venido, sí, lo interrumpió el señor Verón. Es bastante extraordinario lo que nos cuentas y de que estábamos bien ignorantes. A fe mía, lo que confirma aquel adagio de que, por donde uno menos se imagina, salta la liebre. Canarios. Pues no es humo de paja todo eso que tú has dicho muy sereno en cuatro palabras. ¿Han oído ustedes a este negrillo? La señora y Natalia, abrazadas, escuchaban en silencio. Sí, dijo al fin la primera. Veo que al escribirnos poco después, nuestro hijo nos ocultó el percance, pero ya eso pasó. Ahora pienso cuánta falta le hará Esteban». «Oh, ya haremos que vuelva, ¿te atreverías a volver de cualquier modo?». Y don Carlos clavó en el liberto su mirada penetrante. «Sí, señor», contestó Esteban. «De un día para otro. Sabe, su merced, que soy de a caballo y vaqueano». No espero más que una noche oscura, cuando andemos a busca de forraje, para escaparme con otros compañeros. Entonces, ¿contigo se irán algunos? Sí, señor, y más que esos, si sí se pudiera. Don Carlos reflexionó un breve rato. Está bien, dijo. Cuando tú creas que ha llegado la oportunidad, 170, de la fuga, avísamelo, porque te quiero encomendar una cosa de interés. Por esto verás la confianza que te tengo. Seguro estoy que cumplirás lo que he de encargarte, si no te matan. El liberto se inclinó callado, y como la licencia que te han concedido ha de ser corta, conviene que te vuelvas al cuartel para hacerte acreedor a otras, pero antes, ve lo que precisas, para que te cede aquí todo. Pide sin reservas, negro, pues tus amos no han cambiado en nada desde que te fuiste. Xib, después de ese día, Esteban venía con la mayor frecuencia, aprovechando solo en esas visitas la hora de Puerta Franca. He a cada una de ellas, su tema obligado de conversación era su joven señor, con cuyo recuerdo deleitaba a sus antiguos amos. Tenía también sus buenos momentos que consagrar a Guadalupe, a causa de lo cual la negrilla se estaba en la cocina más tiempo que el ordinario. Los otros sirvientes llegaron a decir que los dos se lo pasaban, enlucernándose, a la sobremesa, aparte de hablarse muchas veces al oído como personas de grandes secretos. Agregaban que una tarde Guadalupe había brindado a Esteban con una ramilla de aromas y que Esteban lo había regalado un zarcilla de plata que desde criatura llevaba en la oreja izquierda. Los señores reían de estas cosas y las observaban acaso con complacencia. Difícil hubiese sido encontrar una pareja negra mejor proporcionada y más bizarra, pues que... Era ella una mujer de plenitud fisiológica, maciza y fuerte, y él un mocetón robusto que... Tenía el don de imitar el aire y hasta el vestir de su amo. Y esto, al punto de que cuando lo veía salir la señora Gallardo, flexible, a paso medido con una mano atrás sobre la cintura y la otra en el bigote, no podía reprimir una sonrisa, diciendo a Natalia si mi Luis lo viese, sería un holgorio. Cierta mañana muy ventosa y fría en que la hija de Robledo se hallaba sola en su dormitorio escribiendo para su padre, entróse Guadalupe con un bracerillo que colocó próximo a los pies de su ama. En tanto se esmeraba en la colocación de aquel, invirtiendo en la diligencia más tiempo que el necesario, Natalia levantó la vista distraída, la miró y notando en ella marcados barruntos de hablar, díjole, algo tienes tú que decirme. Adivinó. Niña, pero yo no sé cómo atreverme. Guadalupe parecía tener dentro de sí mucha agitación. Atrévete, repuso la joven dulcemente. Pues vea, su merced, Esteban anda lo más afligido a causa de que no puede. Levantarse con sus compañeros tan pronto como quería. ¿Le han sorprendido en algo? No, niña, no es eso. Sino que él dice que con un poco de dinero para darlo a un sargento, Mameluco, de su compañía. Todo quedaba listo, y en una noche salían zumbando campo afuera sin quedarse un solo hombre de su escuadrón. ¡Oh! ¡Qué suerte sería! ¿Y eso podrá hacerse? Él jura que sí, y yo se lo creo. Casi todos los soldados son orientales prisioneros, o que sirven a la fuerza, y les han puesto oficiales y sargentos paulistas para tenerlos sujetos. Esteban dice que esto no importa nada, a salvo el sargento, que es preciso. Comprar. ¡Ay! ¿Y si eso lo descubre? No, Lupa, no quiero que me hables más de eso. Exclamó Natalia con firmeza. El que se da por dinero a unos, se da a otros, y al fin el pobre Esteban sería el sacrificado. Guadalupe se cayó como una muerta. Como Natalia siguiese su escritura, ella se fue a paso leve, cabizbaja. Concluida su carta, la joven apoyó el rostro en la mano y se quedó pensativa. Preocupábale lo que había oído momentos antes. Quizás ella había opinado sin mucha reflexión respecto al asunto secreto de que le hiciera confidencia a su esclava. ¿Qué entendía ella de esas cosas de hombres de armas? Bien era posible que Esteban tuviese plena seguridad de salir airoso en su tentativa, puesto que conocía a fondo a sus compañeros y a sus superiores. Además. Él hacía por su causa lo que estaba en su mano. Era honrado y valiente y era preciso que se fuese cuanto antes con su señor, que le echaría de menos, llevándole un buen contingente de hombres sufridos. ¿Por qué no consultar esto con el señor Verón? Sería lo más discreto. Pero tan adusto el anciano. Iba tal vez a salir diciéndole que esas eran cosas de negro. Tampoco quería explayarse con su protectora por temor de llevar a su ánimo nuevas inquietudes e incertidumbres. Todo el día se lo pasó Natalia absorbida por estos pensamientos. Viva siempre la memoria de su amigo como un estímulo perenne que la predisponía y empujaba a aceptar todos los medios de esa índole en su obsequio y en el de la causa de sus afecciones. Por la noche, retirada ya a su aposento, Llamó a Guadalupe y reanudó con ella la conversación de la mañana, revelando un interés ardiente por lo que entonces acogió con escrúpulos al parecer invencibles. Guadalupe, que había pasado largas horas de desaliento, tuvo una grande alegría ante las manifestaciones favorables de su ama, y cuando ésta le enseñó un cofrecito de madera que guardaba onzas de oro, la negra, que se había arrodillado cerca de ella para hablarla con sigilo, cogióle las manos y se las besó llena de indecible gozo. Aquella pequeña arca le había sido dejada por don Luciano, con facultad de disponer de su contenido, que era el de 15 onzas, en la forma que creyese más útil. Nunca tuvo necesidad de recurrir a ella, allí donde se lo consideraba como una hija, de modo que se hallaba intacta lo mismo que una reliquia. ¿Qué bien empleada estaría en beneficio de los que sufrían por su tierra? Natalia abrió el arca, cogió empuñado las monedas sin contarlas, puso las de nuevo en su sitio, y preguntó algo afligida. ¿Alcanzará esto, lupa? Yo creo, niña. Si es un puñadito, ¿y por esto se compra un hombre? Por mucho menos. Oh, como su mercé no conoce estas cosas. Por cinco, petaques, se vende un cabo, y por diez un sargento cuando tiene ganas de desertar, dice Esteban. Ahora, figúrese, su mercé? ojos abrirá este que da trabajo cuando él le ponga al alcance dos no más de esas amarillas. No importa, lupa. Cuando viene Esteban. Mañana, niña. Bueno. Así que venga, se las darás todas, aunque yo creo que no bastan para lo que él quiere. Si fuera así, dímelo en el momento mismo, que yo veré cómo se ha de remediar eso. En el cofre ahí en la mesa, de donde lo tomarás mañana y se lo entregarás, con mucha recomendación de que guarde el secreto. Prometió Guadalupe en cumplir todo religiosamente, puso el arca en el sitio indicado, y después de permanecer un rato todavía en conversación animada con su ama, se retiró a esperar con ansia el sol del nuevo día. Esteban fue puntual a la cita. Conducíase también en el servicio, era tan hábil en su profesión de soldado y cedía tan dócilmente a la regla de severa disciplina que sus superiores habían concluido por reconocerle méritos a su confianza. Como no abusaban nunca de la licencia, caso poco común, concedían Cela ahora sin objeción, pues que ella sola podía ser aprovechada entre muros sin oportunidades tentadoras. Alguien, sin embargo, los había advertido que tuviesen en cuenta la circunstancia de haber sido el liberto asistente de un joven revoltoso, que era ayudante de Oribe y que figuraba con cierto brillo por pertenecer a una de las principales familias del país. Al principio esta prevención puso en cuidado a los jefes, pero el celo llegó a adormecerse a medida que la buena conducta de Liberto se fue afianzando. Sin temor alguno, pues, desde que las sospechas se habían desvanecido, Esteban venía haciendo su trabajo de hormiga negra. Nada había comunicado a don Anacleto, su compañero de desgracia, sabiendo que al viejo capataz se le soltaba con facilidad la lengua. En cambio, habíase atraído aquellos elementos del escuadrón que en su concepto eran los indispensables a la empresa, lo que probaba que él sabía distinguir y utilizar los hombres, calidad superior de que carecían muchos que ocupaban más altos puestos. Al habla con Guadalupe, y enterado de las disposiciones de su joven ama, Eliberto no pudo menos de sorprenderse y de expresar su contento con todo género de demostraciones cariñosas. A la esclava. Aquello superaba sus mayores deseos. No era necesaria una suma tan crecida. Con la mitad bastaba. La niña da todo, dijo Guadalupe. Pero, ¿qué ha de callarse sobre esto? Nadie lo ha de saber, contestó Esteban, o no soy hombre libre. Mi ama puede quedar tranquila. Tomo yo la mitad y guardas el cofre sin decirlo nada a la niña. Yo he de volver cuando sea tiempo y todo esté pronto. El liberto se fue, con las seguridades de Guadalupe de que iba a rogar a la Virgen de los Milagros porque fuese el feliz en su intento. Cuanto iban a hacerlo los amos y ella misma, así que lo viesen libre con sus compañeros de la tiranía del recinto. Por otra parte, sentía cierto orgullo de que fuese Esteban el iniciador y el actor principal de aquella temerosa aventura. Con todo, transcurrieron bastantes días sin que el liberto apareciese. Tampoco había vuelto Nerea, la mensajera siempre anhelada, con nueva correspondencia secreta. Natalia acudía todas las mañanas a su observatorio haciendo funcionar el catalejo a diversos rumbos, deseosa de descubrir algún indicio de grato augurio. Pocas novedades ocurrieron en los contornos, aparte de muy lejanos tiroteos, de salidas y entradas de regimientos que hacían el servicio de plaza y de pasajes frecuentes de partidas por la zona libre a tiro de cañón. El invierno era riguroso, aunque ya corría a su término, y a su influjo el campo presentaba un aspecto de profunda tristeza con su extenso tapiz recubierto de cardizales del color de la escarcha que retoñaban fecundos al pie de los que había secado el último estío los agaves exóticos comenzaban a alargar sus pitacos gruesos y eniestos de un morado y verde sombrío, aún sin anteras ni liseras, orillando las tierras arables con sus anchas y múltiples hojas armadas de agudos pinchos. Destacábanse en esqueleto los homues, descubriendo a la vista todo su tronco robusto y formando contraste el amarillo claro de su ruda corteza con el verde sin fin de las hierbas de la parte del este, por encima de los tejados bajos que se extendían ondulando según las inflexiones del terreno hasta la costa riscosa, espaciábase el inmenso río a perderse en el océano hinchado y tumultuoso bajo las alas del viento sur. Un buque de dos mástiles y bauprés, velas cuadradas y una gran cangreja, que no llevaba en el palo mayor aparejo de bergantín goleta, surcaba veloz las aguas rumbo al buceo, de cuyo pequeño puerto distaba apenas una milla. Muy atrás, en el horizonte del sur, navegando también a todo trapo. Divisábanse otras dos naves que parecían venir en persecución de la primera en orden de escuadra. El bergantín redondo no traía bandera. Tendido sobre una de las bordas, con gruesa ampolla en el velamen, alzábase sobre el olaje ágil y marinero, como una enorme gaviota que rozase las crestas con el extremo de sus alas. Natalia dirigió el anteojo a las más apartadas, y a poco de observar, percibió al tope los colores del Brasil. Vivamente inquieta, volvió el tubo al bergantín. Este izaba bandera tricolor en ese momento y viraba de bordo poniendo proa al océano. Las lonas, en parte recogidas, se sacudieron, flojas algunos minutos, luego se inflaron formando elipses y el buque, acostándose muellemente sobre una de sus bandas, arrancó mar afuera. Los otros venían ya próximos. Una nubecilla blanca como un copo de algodón con un chispazo que se esparció del centro a los bordas, brotó de la banda del bergantín y tras una pausa llegó el eco de una detonación distante. A esta se siguieron otras. Los disparos salían de los tres buques, especie de bocanadas de humaza que el viento clareaba al instante y cuyos retumbos se perdían roncos en la atmósfera el bergantín verileaba audaz eludiendo los escollos de la punta brava y aumentando la delantera a sus perseguidores, que marchaban en línea paralela y con el sol, que ya descendía, dejóse al fin de ver su casco, luego los cestas, los foques, el velamen hundiéndose en el horizonte brumoso. Natalia se retiró del mirador impresionada. El patrón de una sumaca pescadora que había estado en la Ensenada de Santa Rosa, contó después a don Carlos que un bergantín del Corso acosado por otros dos brasileños consiguió burlarlos por la tarde y que en la noche pudo desembarcar un contingente de armas y hombres en punto seguro de la costa. «Ese sí que es lobo de mar», había dicho don Carlos. «Muchos de esos quiero yo en auxilio de los que no tienen más esperanzas que sus propias fuerzas, bien reducidas y pequeñas». Y un ideal tan grande como un despropósito, por Santiago. Lo que afirmo, alas de águila en cuerpo de pollo, y no digo más. 25. En esas largas noches de invierno, don Carlos retenía a sus amigos de confianza algunas horas al amor de la lumbre, comentando con la mayor minuciosidad todos los sucesos y abriendo juicios sobre cosas de futuro. Ya no era un misterio que el varón de la laguna se había resistido a emplear sus tropas de línea en una.
0: Learn more at HereYouAreAZ.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? <laughs>
1: contra las irregulares de la revolución, y aconsejado a su soberano que sólo destinase a ese objeto el elemento similar riograndense, apto y suficiente para detener sus progresos y domeñar sus ímpetus, concluyendo de un golpe a Cercén con la obra de la temeridad. Fundaba su opinión en la experiencia adquirida. Sus datos ciertos denunciaban un país casi despoblado, cuyos escasos moradores, grandes jinetes aparte de una bravura indomable, robustecían su acción y su audacia en la alianza natural con las ventajas del terreno, pidiendo a las serranías, a los montes, a los ríos, a los llanos los elementos necesarios para neutralizar o reducir a la impotencia las más hábiles combinaciones de la táctica y la estrategia. Era la guerra de recursos, ante cuyas astucias y artimañas se estrellaba la teoría de escuela y se rompía la regla de disciplina, aniquilando la moral militar en ese concepto. Las tropas sujetas a Ordenaba solo deberían permanecer en puntos fortificados, especialmente en las tres plazas principales que disponían del transporte fluvial y marítimo, Montevideo, Colonia y Maldonado. Teniendo en memoria que en la campaña contra Artigas no había sido propiamente el ejército regular portugués el que arrollara los obstáculos y alcanzara la gloria del vencimiento, sino antes bien, las fuerzas de Río Grande, cuyas condiciones y aptitudes tenían alguna analogía con las de los orientales, la pericia aconsejaba que el hecho se repitiese, no habiendo sufrido modificación seria el estado del país, desde Artigas a La Valleja. La ofensiva debería corresponder en Tao, a los chefs y soldados brasilaros que pelo Río Grande do Sul invadir a Massis Platina en la guerra de 1817, Es expelirán por fin Artigas y sus seguaces. Resultaba, pues, por la llegada de la columna del coronel Ribeiro y por la muy próxima de otra bajo las órdenes del coronel González, que el emperador había escuchado el consejo, a más de atender al reclamo de lecor sobre el envío de refuerzos de infantería de línea y de naves de guerra, para defensa de los puertos. La columna de Ventos Manuel Ribeiro había hecho un estreno ruidoso en su travesía por el territorio. Desprendida de la división del general Abreu que vivaqueaba en Mercedes, llegó al choque con Rivera en el Águila haciéndolo ceder ante su superioridad numérica, y, tras de este encuentro feliz, corrióse a marchas forzadas hacia Montevideo, al abrigo de cuyas murallas se había puesto, renovando parte de su armamento y fornituras. Recibido como vencedor, se encarecían sus dotes de experto guerrillero y de soldado valeroso, y aun cuando Don Carlos y sus contertulianos hallaban justicia en el elogio, reconocían, sin embargo, que aquella efímera victoria, del triple contra sencillo, solo era un combate sin laureles. Afirmábase que el coronel Ribeiro, celoso de gloria, había prometido a Lecor batir a la valleja antes que Rivera, muy apartado de él, pudiese incorporársele en el durazno, para lo cual pedía las armas y municiones necesarias. Se añadía que el varón de la laguna había aceptado este plan de batir en detalle, pero que... Siempre cauteloso, daba al valiente riograndense el consejo de servirse de las tres armas para emprender la ofensiva, a cuyo efecto pondría a su disposición dos batallones y una sección de artillería, remontando a 1.600 sus jinetes. Al principio, el fogoso guerrillero había rehusado el contingente de fusiles y cañones, diciendo que bastaba con sus caballeros. No obstante, se había decidido a acoger sin reservas todas las advertencias del experimentado capitán en su columna, por otra parte, revistaban cuerpos de línea. No faltaba quien asegurase que el plan era más vasto, por cuanto se había resuelto complementarlo en esta forma. La división de Ventos Manuel buscaría su incorporación con la de Ventos González para librar el combate, mientras que el general Lecor con su cuerpo de ejército, dejando la plaza convenientemente guarnecida, emprendería marcha a retaguardia para tomar posesión de la villa de Florida o de San Pedro, si esta era evacuada las caballerías de González eran de la calidad y el número de las de Ribeiro, probadas, sufridas y prácticas en el terreno. El barón de la laguna llevaría 2.000 infantes, baterías de campaña y caballería de línea con jefes maniobristas. Una vez asentado en el centro del país, el movimiento revolucionario debía extinguirse en sus extremidades batido y disuelto el núcleo principal. Otros negaban la posibilidad de esta táctica, teniendo en cuenta las vacilaciones del gobernador así como su exceso de prudencia, si bien el choque en el águila, elevado a categoría de triunfo fructífero, había retemplado el espíritu de las tropas y predispuesto la opinión militar a una ofensiva sin demora. Son los apuros del que ve al enemigo en desbande, decía el señor Verón o al toro en el suelo. Ahí de la gran lanzada. Días después de la llegada imprevista de Ribeiro a Estramuros, Circuló un rumor grave que fue adquiriendo cuerpo, a pesar de las severidades empleadas para reprimirlo. Corría la primera semana de primavera, el periodo de los retoños, de los jugos activos y de las flores con sus brisas suaves y su sol tibio, y con su vuelta parecían también retoñar con viva fuerza germinadora las esperanzas decaídas con la nueva del contraste. El rumor era alentador. Pronto vinieron detalles, la alegría de los dominadores se convirtió en despecho y cólera. La tristeza de los nativos en goce indecible. Charangas y clarinadas cambiaron de tono, y a trueque de fanfarrias hubo íntimos regocijos. ¿Qué había ocurrido? Los informes aparecían contestes. El vencido del águila, rehecho a pocas leguas del sitio en que dejara alguno de sus oficiales y soldados muertos, había practicado una marcha de flanco hacia la zona del centro, permaneciendo en ella varios días y de allí arrancándose audazmente hasta el rincón de Aedo, donde pasían millares de caballos del enemigo. Proyectaba un golpe de caudillo rampante y atrevido, una sorpresa de guardias y un botín de tropillas flor. Era la táctica de caudillo, original y propia. Detrás de una derrota, efecto de la imprevisión o del desconocimiento de las reglas de escuela, rehacerse de cualquier modo y apenas ordenadas las filas como quien recompone la formación de piezas en un damero por la sola tiranía de los dedos, acometer nuevamente, sin dilación, dando un golpe que no se espera, para retemplar por ese medio el espíritu de los subordinados y no dejar cercenado el prestigio con la nota de ineptitud o cobardía. De ese modo había procedido Rivera en la época de Artigas. Así obraba ahora, librándolo todo al atrevimiento con la colaboración de la casualidad. La aliada natural de la táctica de caudillo era la suerte, casi de igual manera que en el juego, o en la casa del tigre. Como la astucia, por sutil que sea, no podía reemplazar con ventaja a la noción científica. Iba Frutos jugando una partida desigual, pues él bien sabía que el enemigo dominaba poderoso allí donde era su empeño entrarse a salto de felino. El rincón de Aedo, que toma su nombre de la «cuchilla», que allí termina, es un punto estratégico que domina la barra del negro, y en el cual la entrada era peligrosa teniendo a un lado el Uruguay y al otro aquel río con su caudal, engrosado por las lluvias. Varios cauces tortuosos que a este afluyen configurados por la propia naturaleza del terreno, forman una península caprichosa rodeada de inmensos bosques y espesas frondas, feraz, de un verdor eterno, escogida para engorde de ganados. Accesible por su garganta, de una anchura de más de una legua. La retirada se hacía imposible cubierta esa especie de gola, y las fuerzas rechazadas a su salida tenían que chocar con las barreras opuestas por uno y otro río, y rendirse o perecer. Rivera, encomendando al veterano Andrés de la Torre una diversión sobre el general Abreu, que estaba en Mercedes, atravesó el negro con sigilo, sorprendió las guardias y dispuso lo necesario para el arreo de las caballadas. De pronto le anunciaron que una columna enemiga entraba en la península. Era un encuentro fuera del cálculo y la previsión, la gola se cerraba, y era preciso abrirla aunque lo disputasen los contrarios a razón de tres contra uno. El coronel Brass Jardim era el que los mandaba en jefe, sumando la columna más de 800 combatientes, en su mayor parte dragones aguerridos. El general Rivera ordenó sus cortos escuadrones, salióle al frente y lo cargó con denuedo. El choque fue terrible. A pesar de su resistencia, el coronel Jardín volvió grupas y, acuchillado por la espalda, se arrojó sobre el grueso de sus tropas, que le abrieron camino para romper el fuego. 500 dragones descargaron sus carabinas contra 250 atacantes, de los cuales solo cayeron algunos. Un escuadrón brasileño, acaudillado por un capitán intrépido, quiso penetrar por el flanco como una cuña de hierro, pero el esfuerzo escolló. El sable de Servando Gómez rompió la mole y sus lanceros sembraron el suelo de cadáveres. El jefe de los dragones imperiales fue arrancado entre moarras de la silla y triturado bajo los cascos y el tropel, y envueltos. Aquellos en la vorágine de esta carga furiosa emprendieron la fuga dividiéndose en dos grupos: uno con jardín a la cabeza, que no se detuvo sino allende la frontera, y otro que cruzó a escape el negro, campos, arroyos, cerrezuelas, sin dormir y sin comer según la propia versión brasileña, hasta llegar a la colonia y refugiarse detrás de sus baterías. Quedaron sobre el terreno de la acción más de mil armas, gran número de muertos y heridos contándose entre los primeros veinte jefes y oficiales, prisioneros una cantidad mayor que la de los vencedores y cerca de ocho mil caballos. El general Rivera, que se había batido con bravura como otras veces, no abandonó los despojos a pesar de la inminencia del peligro que tenía bien cercano en la división de Abreu, salió de aquella especie de remanga, en que lo metiera su extrema osadía sin perder fruto alguno de la victoria, y repasó el negro con el mismo aliento de fiereza que antes del contraste del águila. Su rasgo de intrepidez era, pues, el que se celebraba entre los amigos de los insurgentes, a raíz de los últimos regocijos de los imperiales en vano se había querido ocultar la noticia. Con motivo de ese suceso, una irritación sorda había cundido en sus filas, circulando voces sobre acciones decisivas y sangrientos desagravios. Eran las que se comentaban ahora en el misterio, en el seno de la confianza, discutiéndose las iniciativas a emprenderse, las probabilidades, las complicaciones posibles, persuadidos todos especialmente el señor Verón, de que el nudo de Gordium no habría sido más enrevesado que este lío. Si alguna duda pudo suscitarse acerca de la veracidad del hecho de armas que se intentaba encubrir por todos los medios, sin excluir los represivos más duros con cualquier pretexto, esa duda se desvaneció al saberse en los días posteriores que se había determinado abrir campaña con poderosos elementos. Don Carlos se cercioró de esto por boca de Sousa, quien le dijo que había sido ascendido a capitán y destinado a uno de los regimientos de la columna de Ventos Manuel. Como la marcha debería resolverse de un momento a otro, iba a despedirse. El señor Verón mostróse un tanto conmovido y estuvo con él más atento que nunca. Esa tarde, Natalia había descendido del mirador con el mismo aire melancólico de los últimos días. Revelaba no haber visto nada a lo lejos, ni la sombra de un jinete. Cuando supo que Sousa se marchaba, tuvo un sobresalto, sin darse cuenta del motivo. Su corazón latió con violencia, algo de aturdimiento pasó por su cerebro. ¿Era la presunción de peligros más graves, más fatales, la causa de su zozobra? ¿Existía alguna vinculación entre este hecho aislado de la ida de Sousa y la memoria constante del ausente? No lo sabía ella. Tampoco don Carlos explicaba por qué él se sentía conmovido. El capitán traía algo de interés para ella que revelarle. Su señor padre, detenido hacía tiempo a bordo de un buque de guerra, bajaría a tierra el día siguiente, con la ciudad por cárcel. Por el hecho, quedaba colmado el anhelo filial, pues que ella lo tendría a su lado sin mayores zozobras. Había sido esta una gracia especial del varón de la Laguna. En atención a que nada resultaba del proceso seguido contra el señor Robledo, hasta ese momento, que le hiciese pasible de pena, y defiriendo al ruego de su humilde subalterno, a quien lo había correspondido el deber de conducirlo a la plaza a raíz del sangriento episodio ocurrido en su estancia de tres homues. La joven le escuchó, con el ánimo en suspenso y húmedos los ojos, en cuyas pupilas reflejábase con la alegría una expresión de hondo reconocimiento. Sousa se sintió muy halagado al apercibirse de aquella actitud. Mostróse cortés como de costumbre, fino y oportuno, confirmando el dicho de don Carlos de que él sabía aprovechar bien las lecciones de su maestro el general Lecor, escuchó palabras dulces, pidió órdenes y al ofrecerse miró a Natalia con fijeza, casi con aire de súplica. La hija de Robledo cogió llena de dignidad la mano que él le tendía y se la estrechó en silencio. Don Carlos dijo alguna cosilla. Como lo repetía él después, con un poco de carraspera y atragantándosele más de un vocablo. En realidad, pareció pasar por una crisis violenta. Cuando Sousa se fue, él puso nervioso sus dos manos en los brazos de la joven, diciendo: Todo está bueno, hija, hay que agradecer. Pero, yo sé por dónde viene este. Marchan mañana, seguramente, y es preciso avisar a los que andan por ahí a riesgo de ser sorprendidos cuando ellos menos se lo imaginen. Busca, hija, busca. ¡Ay, señor! ¿Y qué he de buscar, pobre de mí? exclamó Natalia llena de pesadumbre. Sí, tienes razón, pero ahí verás, doncella mía, es necesario inquirir, escudriñar, no hay que hacerle. Es forzoso hallar el medio, porque estos meditan alguna embestida entre sombras, algún plan diabólico por el que lo arrollen y aplasten todo de aquí a la Florida. Y este que acaba de salir, muy meloso, untándonos el dedo, como si no supiéramos lo que busca el belitre con más agallas que un dorado. A mí no me la pega. No viste, hija, con qué ojos te miraba. Se le salía la Dulcinea por el lacrimal, y el gran socarrón la tenía delante. Nada, esto me tiene crispado a tiempo, por Cristo. Así expresándose, descompuesto, casi iracundo, don Carlos abandonó a Natalia lanzándose a su escritorio. Al cruzar el patio vio una sombra negra, firme e inmóvil con el morrión en la mano, junto a la verja. El viejo escudriñó, echóse el gorro atrás y dijo con aire risueño: Ah, eres tú, Esteban. Te creía ya fusilado, negrillo. Entra, hombre, entra. Eliberto, pues él era en efecto, obedeció en el acto y penetró en pos de su amo al escritorio. 26. Bastante confusa quedó Natalia con lo que Sousa acababa de comunicarles, y en esta confusión de su ánimo entraban por mucho la satisfacción y la amargura. Lo relativo a. Su padre, que hacía meses sufría las consecuencias de un hecho que no le era imputable, constituía a no dudarlo, un motivo de dicha, obligándola en cierto modo hacia un hombre que ella sabía la quería con una pasión naciente y silenciosa. Y la ida de este hombre a campaña para tomar parte activa en la lucha llenábala de congojas, solo al pensar que su rivalidad lo arrastrase a ser cruel o inexorable en caso desgraciado con quien ella tanto amaba. Recién se daba cuenta de sus emociones, así como de la que había experimentado don Carlos en el acto de la despedida. Por lo visto, coincidieron en el mismo presentimiento y fueron presas de la misma angustia. Las generosidades. Las acciones caballerescas se explicaban sin esfuerzo cuando todavía no separaba a los dos jóvenes una. Tendencia personal, inflexible, de suyo egoísta hacia la posesión del mismo objeto. Pero ahora, todo se había deslindado y definido, sabía el uno a qué atenerse respecto del otro en materia de preferencias. Eran enemigos, sin embargo, que iban a encontrarse en el terreno, a embestirse y a aniquilarse en nombre de hondos agravios. El mal sería menos si se tratara de un lance singular en que el éxito se relega al brío y a la pujanza, que en este caso ella emaneciese en la creencia de que él no sería herido sin herir también. Pero el peligro estaba en la superioridad del número y de las armas de los que dominaban, al punto de que fuera verosímil y hasta posible un desastre de parte de los menos aún cuando fuese muy grande su valor, que el heroísmo, como Sousa lo había dicho, más que júbilo casi siempre aparejaba duelos. Oh, que ellos combatirían como buenos en tanto no los dejase la última esperanza, bien lo sabía, tan recientes y frescas estaban las leyendas de su tierra bañada en sangre, desde el día histórico en que los hijos de sus llanos y sus bosques sacudieron las melenas y se alzó su grito de «guerra entre los silbidos del pampero», más por eso se sentía triste. Aquella convicción constituía el primer anillo de una cadena de incertidumbres y de sobresaltos cuyo fin no era fácil prever. Fue a transmitir las nuevas a la madre del ausente, prometiéndose a sí misma ahogar dentro del seno todas sus angustias. Entre las dos, el pesar era menos y holgaba la ilusión. Hallábase la señora en el aposento contiguo al escritorio de don Carlos, ocupada en una nueva carta para su hijo. Si bien se ignoraba la residencia actual de Luis María, por cuanto se tenía noticia de que las fuerzas sitiadoras habían cambiado varias veces de campo y alejándose, hacia rumbo desconocido a la aproximación de la columna de ventos Manuel Ribeiro, con la cual no les hubiera sido posible competir, la madre cariñosa escribía, a pesar de todo, confiada en que no faltaría oportunidad para un buen envío de la carta y en que la persecución constante de su amor, sería siempre más eficaz y certera que la otra persecución a muerte. Natalia la sorprendió en esa tarea dulce y solitaria, puestos los dobles ojos y en la mano la pluma, en actitud de reflexión profunda. Había en sus párpados huellas de lágrimas. Abrazáronse sin esfuerzo, con esa espontaneidad adorable que nace del afecto sincero y de la comunión del dolor, calladas, suspirantes. Después, la anciana, con el codo apoyado en la mesa, dejó colgar la mano en que tenía la pluma y puso los ojos en el pavimento en actitud meditabunda. Por encima de su hombro, y rozándole la sien con su fresca mejilla, Natalia deletreaba con acento bajito y trémulo el encabezamiento de la carta que ella concluía de escribir. Así pasaron largos momentos. Pero, esta situación de ánimo cambió de pronto, con la entrada de Esteban que a paso furtivo atravesó el patio y se detuvo ante la puerta del escritorio. Oyóse en el acto la voz de don Carlos que le mandaba a entrar, notándose en su eco una impresión de sorpresa y complacencia. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. que no pareció esforzarse en ocultar mucho. Efectivamente, el señor Verón experimentó verdadera alegría al ver a Liberto, presintiendo que las cosas convenidas estuviesen ya en su punto. Esteban entró sonriéndose, con una de aquellas sonrisas que le eran peculiares y dejaban a la vista todas sus encías cuando lo agitaba, alguna idea útil y provechosa para sus amos. Guadalupe lo había atisbado desde el fondo, y echóle una cortesía que él contestó desde la verja cuadrándose, con una venia de ordenanza garbosa y correcta. En presencia de don Carlos, este preguntó con cierta ansiedad sin darle tiempo a explayarse: ¿Cuándo te marchas, Esteban? Creo que será cosa de horas, señor. Le oí decir a mi jefe que mañana a la noche nos incorporaríamos a Ventos Manuel, que está en extramuros con la tropa que trajo de Río Grande. ¿Se han repuesto los aperos y se han cambiado algunas carabinas y sables por otros nuevos en mi escuadrón? Además, se nos ha dado licencia por una hora, con orden de volver en lo justito, para quedar a cuartelalos hasta el momento de salir. Hum, ¿y qué piensas hacer? Don Carlos se rascaba cabizbajo la frente, que había arrugado hasta el casco, como absorbido por una idea fija. Al oír la pregunta, el liberto volvió a sonreírse con aire de confianza lo que he de hacer. Su merced ya sabe, respondió. Todo está listo. ¿Cómo que está listo todo? Explícate, hombre, sin ambajes ni redundancias, claro y derecho. Digo que su merced sabe que me voy con los compañeros en cuanto pasemos el cerrito, cortando campos, a tomar el rumbo del sauce y de allí de un buen galope hasta el paso de la arena ahí y por qué a ese paso, este banillo, y no al del soldado? Por ahí va a cruzar la columna, señor, según mi capitán, para ver de darle golpe al comandante Oribe, que aseguran se ha puesto en observación en ese punto para no descuidar la barra. Don Carlos se restregó las manos. Bien, pero en el caso no problemático sino muy posible de que Oribe esté por esas alturas. Debe tenerse en cuenta que lo primero será prevenirle del movimiento a fin de que no le cojan en un renuncio del diablo, lo que importaría un verdadero desastre. El comandante sabe siempre a qué hora el enemigo monta a caballo y a dónde va. Ya es mucho. Sí, por San Diego. Con todo, no puede haber seguridad en lo que afirmas porque no sé yo dónde demonios has aprendido tu tanta milicia para venirme así no más a soplar absolutas como, quien sopla bodoques por una cerbatana. vamos al caso. Y dando una palmada lleno de gravedad, siguió diciendo. Es necesario que combines con Maña el medio de comunicar a Oribe lo que le va encima como una avalancha. Sí, señor, y si su merced me permite yo diré que, por si acaso... Hemos convenido con otro compañero de confianza que él siga con la gente hasta el paso de la arena y que yo me corte hasta subir bien a vanguardia de la columna aunque fuese reventando el mancarrón y caiga antes de él. Alba en el campo de los amigos. Así me place. Entonces dando por de contado que tú te subleves al comienzo de la jornada, que tus camaradas tiren como la cabra al monte, que tú te separes de ellos para llevar el aviso a Oribe aplastando el caballo si preciso fuese, con cuya promesa pruebas que antes de sufrir tus posaderas, se quiebra el lomo del cuadrúpedo. Dando, digo, por suficientemente probado y alegado todo esto, voy a encomendarte una misión de alguna importancia, que podría comprometerme si te matan, y como es. Consiguiente, te registran y despojan. No me mataron ya, ahora no es fácil. Muy engreído estás. Me gusta, afemía, hijo, me gusta. Y dándole la espalda para sacar algo de un cajón de su escritorio, añadió alegremente. Estoy asombrado de oír a este negrillo calavera, bien se ve que le ha tomado los puntos al amo, sin perderle mueca sacó enseguida del cajón que acababa de abrir un cinto de badana con agujetas, lleno al parecer de monedas que habían sido perfectamente envueltas y distribuidas en el ancho hueco. Tomóle el peso y enseñándoselo a Esteban, dijo. Aquí van trescientas onzas, quedarás a quien bien tú sabes. Hay que agregarle las cartas, está la mía dentro. En ese momento abrióse la puerta que daba al aposento en encontraban la señora y Natalia, apareciéndose estas en el umbral. Sin duda lo habían oído todo, porque la madre de Luis María enseñó dos cartas exclamando risueña. Estas son las otras, Carlos. Vengo también a recomendárselas mucho a Esteban, segura de su lealtad. El que no podía ver sin conmoverse a la madre de su señor, dijo balbuciente. Verá, su merced, que llegan. Me voy a atar el cinto sobre la carne. Eso mismo te iba a indicar, repuso don Carlos, y si es que no te desnudas sino entre cristianos, el secreto pegado a tu piel se conservará ileso. Bien creo que para violarlo, primero han de acabar contigo. Dile muchas veces que solo pensamos en él, murmuró la madre blanda y cariñosamente, pero muchas, Esteban, ¿has oído? y como Natalia lo mirase al mismo tiempo de una manera fija e intensa, apoyada la cabeza en el hombro de la señora, cual si a sus ojos hubiesen asomado en tumulto todas las tiernas confidencias que guardaba en su seno, el negro, tembloroso, se limitó a inclinarse como de costumbre en los casos graves, sin pronunciar palabra. Ahora, dijo don Carlos, déjenos ustedes solos un momento. Apenas se retiraron las señoras. Hizo Verón que Esteban se abriese las ropas y él mismo le ciñó el cinto casi a la altura del pecho, examinando, una por una, las hebillas y agujetas por si sí estaban flojas. Puso en él las cartas, y en tanto practicaba sesudamente la diligencia, murmuraba un poco sofocado. Así irá bien. Pero, no hay que desnudarse en toda la jornada. No es este un cinto de Brión o de Perseo, no. ¿Y qué sabes tú, negro, de esas cosas? Va. Si sí, a veces uno desatina. Con todo, has de saber que esta cinto puede desviar cualquier proyectil traidor y librarte el pellejo bonitamente porque va, bien preñado de amarillas más duras que el plomo. Te lo apreto bien para que no olvides que debes velar por él como si fuese cosa tuya y que lo que está más cerca de. Las carnes vale más que la casaca. ¿Estás listo? Sí, señor. Bueno, entonces no perder tiempo. Mucho ojo y mucha destreza, este Estebanillo de mis entrañas, y que Dios te ayude. El viejo se volvió a pasos precipitados, entrándose al despacho del negocio, y el liberto salió al patio. Junto a la verja estaban la señora, Natalia y Guadalupe, como esperándole. Se detuvo ante el grupo, en actitud de quien pide órdenes, muy abrochado y tieso. «No te olvides», dijole su antigua ama con el pañuelo en los ojos. Dile que nos escriba siempre, añadió Natalia, porque el saber de él con frecuencia es toda nuestra dicha. Hasta Guadalupe se permitió recomendarle, no pudiéndole expresar otra cosa, que no confiase nada a don Anacleto, hasta que no estuviesen libres y salvos al lado de su señor. Eliberto prometió cumplir todo fielmente, pidió la bendición a su ama y fuese a prisa, sintiendo que empezaba a enternecerse demasiado. 27 en las horas de esa noche y en el siguiente día notóse mayor movimiento que otras veces en el recinto. Supose que el general Lecor en persona había visitado los puestos y cuarteles, transmitido órdenes terminantes, apresurado preparativos de marcha y tenido una larga conferencia con el coronel Ribeiro. Decíase que, a pesar del celo y actividad desplegados para integrar la columna de aquel jefe con infantería y artillería, el equipo no podría hacerse sino de allí a dos días lo que había visiblemente contrariado al fogoso guerrillero riograndense, cansado de una quietud que iba en pugna con su carácter emprendedor y atrevido. El desastre del rincón de Aedo, llamado vulgarmente de las gallinas, lo tenía irascible. Había oído decir que el nombre de la estratégica península del Uruguay y el Negro había sido justificado en un todo por la imprevisión y desidia de Bras Jardín y de Barreto, pues que sus numerosos y aguerridos dragones, en masa triple a la de los dragones de Rivera, habían caído en sus propias redes cazados como gallináceos en un tercio, en un tercio muertos, y en otro tercio dispersos a chasquidos de rebenque, perdiendo en la fuga mil y quinientas armas. La irritación de Ventos Manuel era extrema, aunque reconociendo la bondad de los planes de Lecor, obstinábase en abrir operaciones con sus elementos propios sin esperar los constitutivos de cuerpo completo de ejército que aquel le ofrecía. La nueva recientemente llegada, que se hizo difundir sin reservas, de que por horas atravesaría la línea divisoria otra columna de más de mil jinetes a las órdenes del coronel. Ventos González, para obrar de acuerdo con el general Abreu, que vivaqueaba sobre el negro, exaltó la impaciencia de Ribeiro y lo decidió a tomar la iniciativa. Los que observaban atentamente las cosas... En primera línea los contertulianos de Don Carlos, que por una u otra causa tenían ciertas afinidades con los jefes del recinto, bien se penetraron de que la combinación era otra que aquella. González, de análoga talla a la de Ribeiro, hombre de manotada y de arranque, propio para el medium de lucha donde había caudillos capaces de manotear más recio, debía venir a grandes marchas buscando su junción con el gemelo, a fin de realizar el único plan racional y fáctico, una vez que quedaba en suspenso el ideado por Lecor, él. debatir en detalle, cargando sobre la valleja, antes que Rivera se quitase a breu de encima y pudiese robustecerlo. Entonces, el plan de Lecor complementaría la campaña, dándola por concluida, con su sola presencia en la Florida o en el Durazno. Y que esta y no otra debía ser la combinación, lo confirmó en la noche el hecho de emprender marcha la columna de Ventos Manuel sin esperar la incorporación de los batallones. Contaba con 1.400 carabineros. Reforzósele únicamente con una parte del escuadrón de auxiliares. En las filas iba Esteban con sus amigos. Esta tropa salió de muros después de Retreta. Componíase de 50 hombres y dos oficiales. Ventos Manuel no la quiso para el servicio de avanzadas y flanqueadores y la echó a retaguardia de la columna, diciendo que serviría para la carneada. Prontos los regimientos y los caballos de reserva, dio orden de marchar al trote sin toques de clarín, y la columna se puso en movimiento entrada la noche. Soplaba un viento fuerte, de la parte del sur, y la atmósfera estaba cubierta de nubarrones que parecían correr al mismo paso hacia el nordeste, siguiendo a las tropas con su sombra y dejando caer sobre ellas a trechos algunas gotas pesadas que producían en los rostros y cuellos efectos de papirotes. Cubriéronse los soldados con sus ponchos. Igual cosa hicieron a retaguardia entre los auxiliares, el capitán, el teniente y cinco o seis soldados. Los demás continuaron a cuerpo gentil, indiferentes, sufridos, más bien atendiendo a sus armas que a sus ropas. Desfilaban por una falda oscura, sembrada de guijarros, que por varias ocasiones moderó el paso de los regimientos, aproximándose demasiado unos a otros. Guardábase gran silencio. Siguióse siempre por la falda, volvieronse a establecer las distancias convenientes, sin percibirse al frente más que una masa de tinieblas. A un flanco, la oscuridad era mayor. Sin duda había eminencias de tierra en curvas caprichosas o grandes árboles indígenas dispersos en la ladera. Esteban marchaba al extremo derecho del segundo escalón. Llevaba el poncho cruzado al pecho a modo de banda, ceñido al costado por sus puntas, como para embotar hierros en su espeso forro de lana. Inmediatamente detrás, a la cabeza de la segunda compañía, iba el sargento Benítez, cruza de indio y negro, jinete de talla corta, macizo y repleto, cuyo bulto se distinguía como una corcova sobre los lomos de su cabalgadura. Al lado de este sargento, marchaba don Anacleto un tanto agobiado y abatido, con las mandíbulas flojas y la cabeza entre los hombros. Aquello que le pasaba salía de lo imprevisto, y miraba a veces de diestra a siniestra, como en busca de una lucecita que lo endilgase en el oscuro rumbo a la querencia. Rato hacía que la columna había dejado detrás uno y otro cerro, avanzando por un camino pedregoso que flanqueaban asperezas llenas de piedras y arduas colinas, cuyas lomas descubrían a los lados sus perfiles a pasar del denso cortinaje de sombras. De repente, el sargento Benítez, acercándose a Esteban por su derecha, de modo que pudiese hablarle sin ser oído, díjole bien encima de la oreja. Aquí es lindo para el desgrane. Tras lo mando, al freno no más, ni el olor. Hay mucho pedregullo en la falda y a estos no les conviene seguirnos. Está et en la vaina, respondióle el liberto en el mismo tono. Yo te he de decir cuando los traqué la fatiga y los abombe el sueño, por adonde hemos de enderezar. Cayóse el sargento y ocupó su puesto. La marcha continuó sin novedad alguna por más de una hora, al trote firme. Pasóse el arroyo de las piedras en sus vertientes, y entróse en una sucesión de collados. Hízose un alto de pocos minutos, para dar aliento a los caballos. En ese descanso, los jefes recorrieron la columna vigilando e impartiendo instrucciones. Entre esos jefes, descollaba uno por su tono acre y agresivo, cuya voz Esteban reconoció en el acto, la de Bonifacio Calderón, el antiguo jefe de la línea sitiadora, de nuevo al servicio del imperio, parecía rebosar de iras. A su paso, el silencio se hacía más profundo como si se temiese que el menor alito las atrajese y se provocara un conflicto en las filas. Pasados algunos momentos, siguióse andando. Traspusiéronse largas distancias hasta las tres de la mañana, en cuya hora se cruzó un vado cenagoso con los caballos bastante transidos. La tropa iba ya pesada y somnolienta. No se guardaban espacios regulares entre los diferentes cuerpos a causa del exceso de fatiga, y había que esperar a veces incorporaciones de fuerzas rezagadas. Algunos escuadrones se retardaron, mudando cabalgaduras. Los mismos caballerizos no se entendían ya con el arreo. Había escampado, pero la oscuridad era más profunda, haciendo penoso el tránsito de las tropillas, en un suelo quebrado y lleno de canalizos la retaguardia se detuvo entre unos cardizales nutridos que los caballos denunciaron con sus movimientos nerviosos. Arreábanse dos, tropillas, por un llano en completo desorden derecho al vado, que al efecto se dejaba libre. La guardia de prevención quedaba muy atrás, y entre ella y los auxiliares se interponía una mole inmensa de animales cuyo pasaje ocasionaba un sordo y prolongado estruendo en los terrenos bajos. Los gritos de los caballerizos aumentaban este ruido hasta hacerlo ensordecedor. Para mayor confusión, un grupo considerable de caballos se empantanó en el vado, ya muy removido por el paso de los regimientos. Los que venían detrás, hostigados por las voces y las fustas, atropellaron en tumulto y, no hallando hueco, dieron contra los moles y sauces de la ribera chapodando ramas con los encuentros estrujándose, dándose de coces y mordiscos y retrocediendo al fin en avalancha para ganar a escape el campo abierto. En medio de los relinchos e interjecciones brutales que hendían el espacio, de la turbación y los sobresaltos unidos al sueño y al cansancio, Esteban se volvió hacia el sargento Benítez, diciendo, «¡Ahora!». Y sin perder más tiempo, levantó el mango de su rebenque, descargándolo con toda la fuerza del brazo en la cabeza del capitán, que vino abajo del caballo como herido de muerte. Casi en el acto, el sargento lanzó una voz, sin duda esperada por sus soldados, porque la compañía dio media vuelta, precipitándose por su flanco derecho como envuelta en el torbellino de la «disparada» y se alejó sin dejar tras sí más que el eco de un tumulto pavoroso. El teniente había caído con dos ablazos, algunos hombres fueron derribados en un choque terrible, la «caballada», despavorida, pasó por encima de los cuerpos, y todo quedó misterioso en la profunda tiniebla. Corrieron por más de una hora los sublevados, antecogiendo buena porción de «caballada» que arrearon sin descanso, y sorprendióles el alba a un paso de los bosques del Santa Lucía. Reciendo Don anacleto, que había salido aturdido en el arranque, se acercó a Esteban mientras cambiaban monturas, y le dijo muy asombrado. Haceme el favor, amigo, de explicarme esto que pasa, por Dios bendito. Pues no parece sino que mandinga entreverao con la tormenta nos ha trajinado de los pelos. De mí me acuerdo que me erraron tres ablazos, que sentí un tropel como el de vacunos medio ariscos ataos al palo que se asustan y pegan la sentada rompiendo. Las coyundas, y después malicié que salía a dos laos sin saber cómo ni cuándo lo mismo que bola sin manija, entre una punta de milicos más ligeros que fantasmas. Y no te miento, hermano, si te aseguro que me pasaron silbando hasta una docena de boleadoras, por el mate, que ni yo mismo alcanzo como llegué a mezquinarlas, salvando a mi parecer por un evento de la gran casualidad. Caneja y por mi madre, que loba más peluda. Reía el liberto oyendo hablar así al viejo capataz. Y mayor era su risa al mirarle el rostro desencajado con los ojos bailarines muy hundidos en los camaranchones, la nariz larga en forma de gancho, sirviéndole de agarradera al barbijo, una cola de cigarro bahía sobre la oreja y las duras barbas erizadas chorreando todavía las gotas de la lluvia. Cuando se le acabó el alboroso, contóle brevemente lo ocurrido. Con el sargento Benítez y el de igual clase, Saldange, portugués este último, que había militado en los voluntarios reales, Excelente instructor de reclutas en dos armas, y a quien con algunas onzas de oro se había atraído, comprometieron hasta 40 hombres del escuadrón, todos nativos, de los que estaban allí presentes más de 30, habiéndose sin duda extraviado el resto en la dispersión del primer momento, al arrancar confundidos con las tropillas asustadas. Ahora que la cosa había salido bien, el apuro era el de buscar la fuerza de Oribe. El monte estaba allí, y no muy lejos el paso de la Arena. Añadió Esteban, que ya no podrían dividirse en dos grupos como él lo había querido al comienzo de la empresa, puesto que era imposible ir a encontrar a su jefe en el paso del soldado, a donde ya estaría la gran guardia de ventos Manuel, que lo mejor sería alcanzar al galope firme el de la arena, casi seguro de que por aquellas alturas operaba la división. Por todo eso soy bacano, observó don Anacleto, y puedo guiar derechito a la gente sin equivocación ninguna de cuchilla o arroyo ni sacar la potrosa del estribo por tomarlo el gusto al pasto. Yo también conozco el pago, dijo Esteban. Aquí vienen cuatro o cinco rumbeadores capaces de seguirle el rastro al tigre en lo más escondido del monte. Don Anacleto se puso entonces a examinar a sus compañeros con las primeras lumbres de un día pálido y nebuloso. Quería persuadirle bien de que eran los camaradas del recinto, y de que el sargento Saldange, a quien él había tenido siempre grande ojeriza por lo riguroso en lo tocante a a disciplina. Tenía ahora una cara más simpática y un aire más humilde que en el cuartel. Y en mirándolo contento y retosón entre la tropa sublevada, acabando de aparejar los caballos, cruzóse de brazos con talante de caudillo de pago y le gritó con acento de protección. Quien lo vido? ¿Y quien lo ve? Sargento viejo, amañerando resertores a poquito de arrocinarlos con la vara en el hueco de la cruz. Asina es el mundo. Un día se sirve a un patrón con y otro día se sirve a otro con conciencia, que en engañar primero está el toque, a probar la habilidad, y entre un fogón que no arde y otro que calienta con agua hervida y churrasco, el estómago se reguelve al calorcito aunque la voluntad no quiera, porque antes es el vivir que el soñar, bien aiga el sargento. Si ayer me cerraba la oreja a la súplica por ser caporal, no he de mostrarme resentido y agraviado, porque nunca fueron más que campanas de palo las razones de un pobre. Pero, ahora he de advertirle que en Camparrazo la voz se oye y eso que es pura hierba. Aunque esa voz sea la de un cordero a quien, como los ojos, un chimango, o la de un güey que se ha hincao con el rejón que abría el surco, o la de un mastino vejero con la pata quebrada que. Juece. Porque aquí aonde no hay poblaciones grandes sino ranchos y taperas, hay orejas que oyen y corazones que se ablandan, al revés de los pueblos con edificios de lujo aonde se machuca el grito de un infeliz lo mismo que golondrina encandilada. Aquí, la tierra es suave hasta pa' el que clava el pico, de balde muestra abrojos y cardales, sin acompañamientos y sin curas que mojen con tristel al dijunto para sacarle la aguaza a la viuda afligida por haberlo librado de pecado, pero con lágrimas limpias de toda. Hipocresía, que a mí parecer valen lo que el agua bendita. Por encimita de todo se perdona a los malos mismos y el monte los da guarida al igual del yaguareté. Encuentran agua sin olor ni gusto que no es de pozo de cuartel. Carne con más de un dedo de grasa que no es matambre de mélico tan delgadón como baba de diablo. Fruta rica que no tiene dueño. Bien agasajo en el vecindario que disculpa los vicios con sabeduría y los tapa con un cuero cuando la cosa aflige, porque es mejor al caguete que el gobierno mismo. Esto digo, amigazo saldaña, porque vea que aunque haya matacos en el campo tienen menos conchas que los de muro adentro, y que aquí todos los hombres son parejos, de un altor, hasta que Dios se ha servido de convertirlos en esqueletos y mesturarlos por junto en los pastos con las osamentas, del vacuno. A este como discurso del capataz, habían prestado grande interés argentos y soldados, quienes reían ruidosamente y aplaudían, distinguiéndose en la algazara el mismo Saldanje, que era alegre y socarrón, como veterano que había pasado varias veces por el aro de mandinga, según su propia ocurrencia. Acabando de apretar la cincha, contestó en buen español muy risueño. Lindo era para predicar don Cleto con esa labia y esa voz de bordone y esa pinta de cuervo de campanario. Pero, ¿se lamenta el ñudo? Y si no dígame, ¿le han puesto acaso pie de amigo? Para forzarlo y traerlo hasta aquí a juntarse con sus amigos después de tantos meses de servicio duro y parejo. ¿Cómo ha prestado en la plaza? Sin pensarlo siquiera, se ve libre en estos campos, donde los pájaros no se ciegan porque no hay paredes. Y se ve libre porque a rigor de disciplina aprendió a obedecer y a ir como murciélago de día. Que a no ser esto, estaría a esta hora penando en el hueco de la cruz bajo la baqueta del cabo, ranchero. Si no anduviera listo, déme las gracias, amigo viejo que he ayudado un poco a la cosa, más que no fuese que para alargar al señuelero a donde abunda el pasto. Nadie me forza a mí, ni me pone, pie de amigo, a dos tirones, replicó don Anacleto temblándole la borlilla del barboquejo por encima del labio. Ni tampoco soy güey que se lamba de puro goloso, ni me cuelgan abrojos en el rabo como a más de uno que creo que está limpio en todas partes. Y no se desmande el sargento afuera del pago, ni compare con murciélagos a la gente, porque aquí hay avechuchos que miran más lejos que el ratón, y en un revoleo, si te he visto, no me acuerdo. El sargento no ha dicho por tanto, observó Esteban, y no hay motivo para echar mano a la cintura. No. Si yo lo entiendo al fanfurriña, y si no, fijad, cómo se rasca la verija. Lo que yo quise decir es que los hombres, donde quiera, se encuentran a fuerza de rodar como las piedras de los cerros, y que la que está encimada hoy, mañana la arrempuja el viento, o una bruja, y cae al playo al igual de otras, por correr la misma suerte, aunque sea más grande y más pintada. Seguían riéndose todos con el mejor humor al oír al capataz, y éste al montar, y a percibirse de la algazara, rióse a su vez con tal gesto inofensivo y comadrero hasta mostrar los dientes barcinos que le quedaban, que la explosión no tuvo límites. Bajo espíritu así Retozón, Reinicióse la marcha al galope con una pequeña partida exploradora al frente, la que se adelantó hasta una milla. Y andando, dijo Esteban a don Anacleto. Desde que don Luciano y V faltan de tres o mues, la estancia ha de haber sufrido mucho. A la cuenta, las vacas y las yeguas no conocen ya rodeo, y si acaso, no se ha de meter en el corral más que la majadita del tronco por pastorear encima de las poblaciones. Si Uves aprovechase de quedarse aquí estos días, haría servicio a don Luciano, y yo había de disculparlo con el jefe. Antes de mediodía vamos a pasar cerquita, a una media legua. En esa rumia iba, respondió don Anacleto con gravedad. No se juega con los intereses. Y yo tengo en un potrero del monte un ganadito orejano que a la fija se han comido los matreros. Si no han matrereo ellos, mejor por librarse de estos cimarrones. Si le han comido el suyo, no habrán precisado de las vacas del patrón. Así na es. Pero, en la Virgen confío que mi terneraje no haya merma o mucho porque al dirme lo metí en un playo de pasto de, engorde de cuaresma, tan acortinadito y mistura o con malezas, que ningún gaucho malevo ha de haber olido la madriguera. El de mi patrón se ha de haber resarcido con las crías aunque al principio lo hayan espigao en flor. Tengo gana de ver cómo sigue esta hacienda, por si hay que enderezar algo en el establecimiento que dejé al cargo de Calderón y de Nereo. No sería malo que me diera una gueltita por el campo antes que venga el tiempo de las quemazones o de la langosta, y todo lo encontrase arruinado y en taperas. Si te parece, me corto al trotecito a Sina que nos acerquemos, aunque no juece más que pavichear a esos mandrias. Se me hace bueno, dijo Esteban sonriendo, y no hay que estar entre si caigo o no caigo. Caiga al campo, don Cleto. Por averiguar, Gelbo a decir, nada más que por averiguar. Después me incorporo aunque sea en la sierra de los tambores al grueso, con este solo compañero que no preciso la garabina. Y se golpeó el corvo con fuerza. Ya creo que no precisa. Observó el liberto con seriedad. A de un encuentro malo como podría acontecer en un refusilo, en que no quedase uno vivo. Mejor es que primero V vigile un poco el campo de don Luciano porque se lo ha de agradecer él, la niña, y también mi amo, por lo que los quiere. Por lo juicioso te hacía comandante amigo, si yo juez el jefe, y no es por lavarte la cara, que no necesita de jabón, sino por probarte que soy tu aparcero de alma, todo enterito pa el trance más duro después que te he pulsado la muñeca. Si mandás que cargue en la punta en cuanto los mamelucos asomen la trompa en la lomada, por ahí me descuelgo como carancho, sobre los guevos a todo lo que da él, flete, si ordenás que vaya a cuidar el ganado de mi patrón por ser de conveniencia, aunque me aflija voy, porque la disciplina ha de respetarse más que al cura, dende que se parece a las mujeres que se han pasado de moza sin marido y siempre están rezongando. Limitóse el negro a sonreírse sin objetar más palabra. El galope duro no daba tampoco lugar a diálogos muy largos, y con ese galope llegaron al vado, que cruzaron sin novedad, siguiendo sin detenerse por la orilla del monte. Al empezar a declinar el día, don Anacleto creyó llegado el momento de separarse, pues pisaban ya campo de robledo, y así lo hizo, cambiando de rumbo para dirigirse a las casas, y haciendo un cordial saludo con el brazo a sus compañeros. Estos lo contestaron con una aclamación unánime y las armas en alto. El sargento Saldange le gritó, No se vaya a ser perdiz en el pago, don Cleto, y mire por su fama. La cuida esta que va en la vaina, contestó el viejo con arrogancia. Ya ha de cortar más de una cola cuando toquen a rabonear. Luego, entre risas y expansiones, la partida desapareció en un bajo, y don Anacleto en un abra del monte. 28. Muchas fueron las agitaciones en el campamento de los sitiadores desde la prisión de Calderón, hasta después de ocurridos los hechos de armas que habían apresurado la marcha de Ventos Manuel hacia el interior del país. Luis María siguió con interés creciente los acontecimientos, examinándolos sin decaer un instante en su entusiasmo, ni preocuparse mucho de los giros extraños que a ocasiones les daba la política. Se estaba a la naturaleza y al alcance del esfuerzo. En su sentir, era muy difícil modificarlo sustancialmente, aunque la necesidad lo contrariase por la adopción de formas opuestas a la voluntad firme y constante de los nativos. Bien conocía él esta voluntad. Pero, asistíale también la convicción, en presencia del arduo tema de que no era rigurosamente cierto que querer fuese poder, según el adagio que se estilaba en casos análogos como sentencia sacada de la misma experiencia. Lo que él y otros querían, no se podía realizar sin riesgo de que toda la obra se perdiese. Hablaba muchas veces con su jefe en la tienda, en marcha, en los días de zozobra como en los de regocijo. Siempre hallaba en él la misma actitud igual reserva discreta acerca de asunto tan escabroso. Eran, sin embargo, de importancia y dignos de una meditación profunda, los hechos que habían venido encadenándose hasta confirmar en sus extremos la conducta leal de los libertadores. Estaba Luis María invadido del espíritu local, que era mezcla de virtudes y rabias, pero en su cerebro el buen sentido primaba sobre el arranque de la pasión, y le hacía condolerse de la suerte que cabía a uno de sus grandes y queridos ensueños pensó sin soberbia. Pasó revista al pasado, tan lleno de abnegaciones y recuerdos palpitantes. La suerte de las armas se había mostrado propicia al intento de los buenos, pero estos estaban en el comienzo de una obra colosal, y no contando con más recursos que los propios, que eran muy escasos sin apoyo directo ni indirecto de los gobiernos vecinos, empezaban a palpar los graves inconvenientes de la empresa y a comprender lo serio de la aventura, para cuyo complemento erales preciso el concurso del genio militar e ingentes sumas de dinero. Sus reflexiones recayeron sobre los hechos fundamentales que se habían consumado con trabazón lógica, preparando acaso al país para una vida ficticia, o por lo menos agitada y turbulenta. La representación convocada, ardiendo aquel en dura guerra, había nombrado, en uso de sus facultades. Un gobierno efectivo y diputados al Congreso argentino, lo mismo que Artigas hiciera en otro tiempo y bajo el imperio de otras circunstancias. Pero, antes de producirse este hecho y el de las declaratorias notables de la Asamblea, supuse que el gobierno de Buenos Aires había dispuesto se formase un ejército de observación en la línea del Uruguay, al mando del general Martín Rodríguez. Cuando este jefe pasó a recibirse de su puesto, una versión alarmante circuló en esos momentos y subsistió mucho después. Se dijo que el general Rodríguez llevaba órdenes para prender al brigadier La Valleja y remitirlo a Buenos Aires. Esta especie fue adquiriendo cada día mayor crédito, sin que el tiempo y los sucesos la desvanecieran. Subsistía entre los orientales y esto se le explicaban claramente. La diplomacia argentina que había traído a Lecor trataba de mantenerlo en el terreno conquistado. Era el esforzoso, para merecer el auxilio y provocar la conflagración, dar prueba segura de su lealtad, y aún así mismo, extender su acción y su poder en el territorio por una victoria ruidosa. En caso feliz, el apoyo sobrevendría por el exceso mismo del mal que perturbaba profundamente el equilibrio de la vasta zona. Si el éxito era desgraciado, los vencidos no debían esperar más que la prisión y el proceso. A esta triste alternativa estaba condenado el ideal de la aventura por la política insensible y la fría diplomacia. Entre esos dos hielos se encontraba la aspiración ardiente de los débiles, que todo lo fiaban a los milagros del valor. Dios se la prenda. El brigadier Lavalleja sometió la dirección de la empresa militar al Ejecutivo de la República, ofreciendo así prueba eminente de espíritu de orden. Este compromiso no fue aceptado. La resistencia del gobierno general a tomar cualquier intervención explícita quedó excusada legalmente por preceptos que era preciso llenar de un modo solemne. Contra esta resolución se habían estrellado todos los esfuerzos y los ruegos del pueblo oprimido, tanto como las vehementes insinuaciones del espíritu nacional, los argumentos de los tribunos y del patriotismo exaltado. Era entonces necesario que el denuedo de los nativos, luchando solos con el enemigo común, rompiese aquella barrera, consagrando su afán constante con un triunfo memorable, y preciso era que ellos confirmasen los votos protestados por su libertador, por medio de un acto armónico con sus instituciones. Lo primero se ansiaba día tras día, soñándose con la aurora de una jornada cruenta, pero fecunda, que despejase un poco los horizontes del porvenir. Lo segundo se había hecho por una asamblea con mandato imperativo, que, en el fondo, no podía suplantar los efectos de un plebiscito necesario en un país de 100.000 almas, cuyos ciudadanos, sin escuela de gobierno libre, eran soldados, y a quienes en esas horas críticas les era corto el tiempo para preocuparse de otra cosa que debatirse a muerte. Contra un adversario diez veces superior, no debía esperarse tampoco que la voluntad del conjunto, la expresión meditada y tranquila de la voluntad soberana se manifestase por otros medios más correctos. El día 25 de agosto la Asamblea había declarado al país de hecho y de derecho, libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo. Y en pos de esta declaratoria viril, hecha en medio de sus obras y peligros, había dictado también la ley que lo incorporaba a las provincias unidas del Plata como porción integrante de su antigua soberanía. Era esta, sin duda, una concepción más clara y luminosa de la patria cuyo sol debía nacer en el confín sur brasileño y hundirse detrás de los Andes, después de alumbrar inmensas regiones destinadas a todas las razas laboriosas del mundo y a todas las libertades. Sin arraigo en las naciones caducas, era el haz de fuerzas que hacían la solidaridad perseguida, la cohesión de los medios y la armonía en los fines, dando aparente solución al problema del equilibrio platense. Aparente. Por qué no invocaba el imperio iguales títulos que su rival a la posesión y exclusivo dominio de la tierra disputada, y no eran sus pretensiones antecedentes de funesto augurio para el futuro? La fórmula de incorporación, que era en sí misma expresión de poder y de fuerza, resultaba para el dominador impuesta por la brutalidad de los hechos y como un reto a su soberanía, por cuanto los nativos, años atrás, habían resuelto la anexión al imperio por intermedio de sus cabildos, únicos cuerpos de carácter representativo y popular. En esta grave querella, para nada tenía en cuenta el Brasil que los orientales no querían en el fondo lo que sus cabildos hicieron, ni Buenos Aires se daba por entendido tampoco de que la célebre declaratoria no era un acto espontáneo de los pueblos oprimidos. Dirimían sus antagonismos sin consideración a la prenda, y la prenda anhelaba ser entidad neutra y por lo mismo libre y respetada. Pero, no siendo eso práctico por sus solos recursos, ninguno más adecuado como quien saca fuerza de flaqueza que él de aquella declaratoria. La incorporación al cambiar el dominio traía consigo el conflicto y hacía teatro de la lucha el mismo suelo disputado. Más al fin de esa lucha podría bien suceder que del exceso de sangre vertida surgiese la zona neutral por utilidad recíproca y de esta situación una independencia que era imposible adquirir por otros medios. Por eso, condensando su pensamiento en las propensiones locales firmemente acentuadas, el joven patriota recordaba entonces la frase lacónica pero expresiva que había recogido en más de un labio a, raíz de aquella última declaratoria. Libertémonos del yugo extraño, y después Dios proveerá. Resumía esta frase, con los anhelos de una generación formada al calor de la lucha y que todo de la lucha lo esperaba, lo incierto de su destino. Tal vez se descubría en ella el fondo de soberbia genial que constituía la base de las rebeldías indomables, pero esa naturaleza bravía favorecida en su desarrollo por las condiciones geográficas del territorio, aislado de los otros en casi su totalidad por mares y grandes ríos, era precisamente la causa del conflicto, la razón inicial de la aventura legendaria. ¿Y bajo esta fase el problema de futuro, podía considerarse asimilable el elemento nativo? La pregunta era honda, y eludió satisfacerla como si se hubiese abocado a un abismo insondable. En la bandera a cuya sombra los orientales peleaban se leía con letras negras la inscripción de Libertad o muerte, que era su grito de guerra y también de gloria. En ese lema se resumían sus ideales, en ese grito sus virtudes guerreras. Se obstinaban ellos en probar que eran capaces de ser libres dentro de un gran todo o de una gran patria de comunes sacrificios, o buscaban significar con ese lema que tenía su origen en Artigas, que toda dependencia le sería odiosa aún dentro de la comunidad primitiva. Se inclinaba a creer esto último y un día dijo a su jefe lleno de ardimiento. Si vienen los argentinos y libran la gran batalla, nuestra esperanza llevará camino de realidad, mi comandante. ¿Por qué? Había preguntado Oribe. Porque hoy ninguno de los rivales podrá obtener victoria definitiva, fuertes como uno y otro lo son, y entonces nos harán el fiel entre los dos platillos. El caso es que los argentinos vengan. Mientras eso no suceda, no habrá fiel, desde que no haya balanza que equilibrar. No ponía en duda Verón este acerto pero consolábale la idea de que el auxilio vendría, hecha como lo había sido la declaratoria de incorporación, y factible como era un hecho de armas que de un momento a otro, asegurase a los insurgentes el dominio de la campaña. Muchas otras circunstancias concurrían a preparar el espíritu del gobierno argentino a una actitud resuelta. La marcha misma seguida por la revolución estimulaba al socorro, en nombre de principios que ella se esmeraba en consagrar sobre el terreno de la lucha sus prácticas. No desdecían de la alteza del propósito. Hacia la lucha humana, sin crueldades ni venganzas. El joven patriota sentía por ello una íntima fruición, que se renovaba con frecuencia por las voces que se alzaban en la otra orilla en defensa de los oprimidos. Una tarde su goce subió de punto. De la tienda de Oribe había pasado a la suya una hoja impresa un número del El Piloto, que aparecía en Buenos Aires, cuya prédica reflejaba los nobles deseos del pueblo argentino y en cuyas columnas leyó, entre otras expansiones entusiastas y generosas, estas líneas. Un pueblo que ha pasado por cien vicisitudes podrá acaso, como Roma, no hacer votos por los buenos días de su libertad, pero los pueblos que no han tenido lugar aún de gozar de aquellos bienes no pierden así sus sentimientos ni sus esperanzas de conquistarlos. Ellos hacen lo que los orientales conducidos por el inmortal La Valleja, cuyos heroicos hechos han sido coronados con el sublime ejemplo de perdonar el extravío de sus hermanos. Y al leer esto, que era gloriosa verdad, tuvo presente que la revolución había aceptado aún a los descreídos en su seno, recordó que Calderón, enviado por Oribe al cuartel general con la nota de traidor y condenado a muerte por el Consejo de Guerra, había merecido gracia el día del cumpleaños de La Valleja, por interposición de Rivera, sin otro compromiso que el del juramento de no hacer armas contra sus antiguos compañeros. Juramento violado a los pocos días, uniéndose al perjurio. Nuevamente la traición. Hizo también memoria de muchos otros que debieron la vida a la lealtad caballeresca, y de más de mil prisioneros actualmente en depósito que eran objeto de tratos humanitarios. Y aun cuando hallaba algún punto oscuro en la actitud de Rivera en el episodio de Calderón, dadas las facetas sombrías de este personaje, no podía el menos de decirse interiormente, como un resumen de levantadas ideas, con esta moral se irá lejos. 6. La vida de campamento no era tan poco sosegada como al principio, y desde algún tiempo atrás se venía poniendo a prueba el músculo en marchas y contramarchas a toda hora según las exigencias de orden militar, devorándose distancias con buen sol o bajo la lluvia, en hermosas mañanas como en noches sin estrellas. El caso era no ser vencido en previsión, ni aventajado en actividad. Había que esforzar las aptitudes y que suplir el exceso del número con el valor y la audacia. A pesar de esta vida agitadísima, en ciertos días y en determinadas horas, su jefe, celoso de la profesión, ordenaba y dirigía personalmente la práctica de evoluciones por mitades, compañías y escuadrones. Todo el campo poníase en movimiento, ejercitábanse el sable, la lanza y la carabina, indicábase con esmero cómo debían equilibrársela. Velocidad y la forma de impulsión en las cargas, por elección de caballos. Simulábanse protecciones de despliegues y retirada, como si se contase con infanterías. Perfeccionábanse en cuanto era posible los medios para el choque, lo que se explica si se tiene en cuenta que, aunque arma accesoria, la acción táctica de la caballería estaba entonces en la plenitud de su vigor. El jefe era hábil, organizador y valiente. Tres aptitudes que creaban el estímulo con el respeto: el celo patriótico y la emulación militar en la medida del tiempo y de los recursos. Para la elección de los caballos de guerra no era necesaria la teoría, todos eran grandes jinetes, y con ojo experto elegían al compañero de lucha sin equivocarse nunca. Sabían también por experiencia lo que importaban los arreos en la fuerza de impulsión, los equilibraban con la rapidez, y muchos no llevaban más que el rendaje y las armas en el momento del choque. De esta manera, constituían una caballería ligera o una de línea sin ser pesada cuando así lo exigían las circunstancias, una fuerza viva desplegada, capaz de afrontar el mayor peligro, como lo era para resistir los rigores de la privación y la inclemencia. Caballería propia de un terreno con campos ondulados, con bosques moteados de potriles, con serranías abruptas, con valles, guadalosos, y propia de un clima con fríos recios, con soles ardientes, con noches plateadas y con vientos mugidores. El jinete, bravo y robusto, el caballo pequeño, pero fuerte y sufrido, capaz el uno de extrema osadía y el otro de llevarlo a la boca del peligro, resultaban armónicos con el suelo y el clima. Por entonces nacían, vivían y morían entre estridores de pamperos y clarines. La victoria de Rincón y otra obtenida por el veterano de Artigas Andrés de la Torre, sobre una fuerte división brasileña que buscaba la incorporación con la del general Abreu, dieron nuevo impulso súbitamente a las operaciones hallando a Oribe el Chasque, de las gratas nuevas en la costa del Santa Lucía. La excursión rápida de Ventos Manuel hacia Montevideo lo había obligado a movimientos más rápidos todavía, y al hablar con el cuartel general, maniobraba dentro de la zona en que se incubaba el peligro imprevisto, en la cuna del toro, según la frase gráfica de Ismael. Terminaba septiembre. Los días eran claros y hermosos. Retoñaban con gran vigor los bosques. El espíritu estaba alegre y templado a pesar de lo que ya llevaba de prueba el esfuerzo extraordinario, y en el campamento corría como una nueva vida preñada de esperanzas, como la primavera de jugos. En el vivac de Luis María, Ismael y Cuaro se comentaban cada mañana las probabilidades de un encuentro formal que precipitase los sucesos. Todos confiaban en el éxito, por el prurito que da la costumbre del triunfo y la fe que inspira la habilidad de los jefes. Ellos confiaban en el suyo, a quien veían desplegar recursos solo propios del que sabe segundar un plan y aún excederse de los límites trazados, en sentido de afianzarlo o robustecerlo. Todo consistía en que las fuerzas revolucionarias llegasen a formar un haz en el momento de la acción, pues que se encontraban diseminadas en distintas zonas. Si el enemigo tomaba la ofensiva, debía ser por sorpresa, y sobre una de las divisiones fuertes, antes que la junción se operase. Para precaver esto, es que ellos vivían en perpetuo vaivén, cambiando en horas de campo, trasponiendo grandes distancias, hora acercándose a la plaza, hora alejándose sin dejar rastro visible empeñados en descubrir la intención del enemigo y hacerse dueños de sus medios de comunicación con Abreu, que se mantenía en su posición estratégica sin desprender ni una columna después de los contrastes sufridos. Esa expectativa no podía durar mucho, y así fue. Una tarde supieron por aviso anónimo que el coronel Ribeiro saldría de Estramuros con rumbo al centro del país, y al mismo tiempo vino anuncio del cuartel general de que una fuerte columna de caballería avanzaba por el norte, a marchas forzadas buscando su base de apoyo en Abreu. Dábanse hasta los detalles más minuciosos sobre estas operaciones, que en vez de alarma ocasionaron indecible contento. Como se diese orden de ensillar a prisa, Jacinta vino al fogón de Luis María y dijo a este: yo me voy con el carro al cuartel general. Su asistente queda con una porción de cosas que yo le dejo y que va ha de precisar en estas marchas de noche, en que nada se encuentra a ocasiones ni una sed de agua, porque es mucha la tiñería donde se tiene miedo a los portugueses. No me desaire, que me trae güeña intención. Nos hemos de ver pronto si no me engañan mis deseos, que son asina de grandes, aunque que los suyos sean muy chiquitos, pero no importa. Yo lo he de ver y lo he de servir siempre con la misma voluntad, y muy pronto, porque mire, yo creo que va a haber pelea de aquí a unos días y todos tendrán que pintarse, hasta frutos, que anda a monte, para aguantar el rempujón. —Sí, nos veremos Jacinta —respondió el joven con afecto—. Es uve tan buena conmigo que no sé cómo expresarle mi gratitud. Muy presente he de tenerla. —¿Qué? —le interrumpió ella con aire triste. ¿No vale la pena? Le he costureo las ropas, que estaban en miñangos, y ahora parecen otras. Los botones se los pegué como hacen los melicos, con un verrugón de puntadas, porque de otra laya ninguno se queda quieto. Y ahora, oiga una cosa que he de decirlo sin que lo duela: si hay encuentro o entrevero, vaya arrimao al indio, que es muy guapo y yo sé cuánto lo quiere. Es poco hablador, y cuanto más quiere más se amorra, como negro pero es duro de pelar lo mismo que yacaré. Esté hace ceñidito a él como si fuese su hermano, sin agravio en esto, y verá que lo ayuda en lo amargo, sin que V se lo pida a V nada más. Adiós, señor María, que la Virgen lo acompañe. Hasta la vista, Jacinta. Gracias por todo. Y el joven lo estrechó la mano. Fuese la criolla. Concluíanse los últimos preparativos. Antes de mandarse a caballo, el capitán Velarde, que estaba de avanzada, transmitió el parto de que una partida de 30 soldados con varios sargentos acababa de presentarse en el campo, diciéndose sublevados de una fuerza enemiga. A poco, la partida llegó con custodia. Verón que se encontraba al lado de su jefe, reconoció en el acto a Esteban, exclamando: Es mi asistente, el que cayó prisionero hace meses en las guerrillas del sitio, y que ahora vuelve a sus filas, trayendo ese contingente. Buen augurio, dijo entonces Oribe, si como creo estos hombres se han desprendido de la columna de ventos Manuel. Sería un principio de triunfo, que nos correspondía asegurar con un esfuerzo decisivo sin pérdida de tiempo. Pronto se enteraron de todo lo ocurrido. Esteban hizo el relato con la mayor fidelidad, y puso en manos de su señor el cinto, que hasta ese momento había llevado bien oculto. Oribe mandó que Luis María redactase sin demora una comunicación a la valleja, en la que le daba cuenta de lo que pasaba y que venía a confirmar las noticias que por diversos conductos se les había transmitido. Decíale también que observaría al enemigo en su marcha por el frente y el flanco, sin apartarse mucho del centro de operaciones, a la espera de nuevas órdenes. Escrita la nota, partió un chasque, con ella a rienda suelta. El cuartel general estaba muy cerca, bastando media hora de carrera a un jinete duro para ponerse en el sitio. Eligióse de, chasque, al teniente Cuaró. Concluida su tarea, el joven patriota oyó de labios de Esteban lo que este había recibido encargo de decirle. Notóle Liberto tan visiblemente impresionado que él mismo llegó a conmoverse sin disimulo. Como los dos habían quedado algo distantes de los grupos llenos de alboroso con el suceso reciente, hablaron sin reservas. Luis María leyó las cartas, interrumpiendo su lectura con interrogaciones rápidas y breves, que Esteban contestaba con la misma precisión. Estúvose en suspenso un rato y guardó las cartas en el pecho. Luego examinó el interior del cinto, y cogiendo un gran puñado de onzas, las en las manos de Liberto, diciéndole, haz de eso dos porciones iguales, y guárdalas en uno y otro bolsillo. Hízole así el negro, poniendo once de una parte y diez de la otra, muy afligido por no poder dividir el exceso estuvo a punto de advertir a su amo que eran nones, pero, como lo viese pensativo, juzgó prudente callarse. Él bien conocía que su señor nunca contaba cuando tenía y abría la mano. Después, este dijo, Cuando llegues a ver a Jacinta, ¿tú la conoces? ¿No es aquella que estaba en carretón en la finca, al principio del sitio? La misma es. Ahora ha marchado al cuartel general. Cuando la veas, digo, que puede ser pronto, le entregarás una de esas porciones de dinero para que ella lo utilice en compras que le convengan. Añadirás que ese no es más que el importe de los artículos que yo he consumido. Es mucho, señor, con dos onzas bastaba. ¿Qué sabes tú? Haz lo que te mando sin meter basa. Sí, señor. Y ahora que tú has venido, lo que tanto celebro, espero que arregles mis cosas que andan ahí en desorden en manos de los que no las entienden. Esto diciendo, Luis María apretó bien las agujetas del cinto doblándolo para disminuir en lo posible su volumen, y dirigióse hacia donde estaba Oribe. Aunque ya la división había montado, éste se encontraba todavía de pie bastante retirado, junto a unas grandes piedras en lo alto de la colina, observando el campo en todas direcciones. Al sentir llegar a Verón, se volvió con presteza. —Mi jefe, Díjole el joven: Acabo de recibir algunas onzas que me ha enviado mi padre, y también cartas con noticias que ya conocemos. Yo no preciso de ese dinero sino una suma pequeña, que 208, ya he sacado, y vengo a ofrecerla a V lo demás para las urgencias de la tropa. Aquí está. Y mostró el cinto. Era su acento expresión de tal sinceridad y firmeza, que el comandante se sintió conmovido. Es decir, contestó, que V no se contenta con ofrecer a su causa lo más que puede darse, y qué es lo primero, su esfuerzo personal, su sacrificio de sangre? Así es, señor. Si de más dispusiera, sería aún poco. Yo me doy por entero a las. Pasiones que honran y lamento no valer nada. Soy un hombre que, como otros más cautos, podría ser feliz, pero tengo la desgracia de ser terco y pertinaz. Amo lo que amo sin reservas ni egoísmos, y siempre que me es dado demostrarlo lo hago con el mayor gusto. Ruégole que acepte, mi comandante, esta humilde ofrenda. Oribe lo abrazó, con movimiento franco y espontáneo diciendo. Acepto, amigo, y gracias. Pero a una condición, y es la de que esa suma, con otra cual podamos reunir, sea destinada a un armamento completo para nuestros cuatro escuadrones. Luis María hizo un gesto de asentimiento, sin replicar palabra, y devolvió el abrazo con la misma efusión. Como V lo ve, agregó al jefe señalando hacia las filas, ya nuestro regimiento tiene estandarte, aunque modesto, es de la nilla con su letrero en el centro y obra de damas. Se lo he confiado a ese joven subteniente que apenas empieza a ser hombre, de aire garboso y atrevido. —Me parece todo muy bien, comandante. — esto estimula y enardece los deseos de llegar a la prueba cuanto antes. ¿Acaso esté muy próximo el momento? Ahora vamos a ponernos en actividad para tratar de confirmar aquello que se ha dicho más de una vez, que la caballería ligera es una verdadera red detrás de la cual el ejército propio marcha o descansa, sin que al enemigo le sea dado presumir nada positivo de sus planes. Minutos más tarde, la fuerza abandonaba aquel sitio al trote largo. Había desprendido varias partidas exploradoras, y al parecer se encaminaba hacia el paso del soldado. Reinaba en las filas una atmósfera alegre, de espíritu expansivo y abierto, como si todos hubiesen recibido buenas nuevas, aunque éstas se condensaban en una verdadera, la llegada del enemigo. 209. Ismael, que había ocupado su puesto a vanguardia, e iba mirando atentamente a Verón, dirigióle así la palabra. Parece contento y por eso yo lo estoy también. Es verdad, capitán. He tenido noticias de mi familia y le agradezco su buen corazón. Mucho tiempo hacía que no me llegaba una carta y hoy me he resarcido por toda la ausencia. Así na es. El que llora apenas, solo, nunca puede creerse desgraciado. Al que es solo, el mismo goce lo aflige. ¿Por qué? Atrás de la risa le grita el recuerdo y acaba el gusto, como si se reventase la hiel. Pero esto no es el caso. Dígame lo que haya de los portugueses. Luis María puso entonces a referirle con los menores detalles lo que al respecto su padre lo decía en la carta, y lo que Esteban había hecho por la causa de los patriotas sublevando parte del escuadrón de auxiliares, cuya partida con armas y municiones el mismo Velarde había recibido en las guardias avanzadas. Ismael oyó con atención y luego dijo, el negro es de alma. Pero no teniendo el plata que darles a esos melicos, y viene un sargento portugués en la partida, le advierto. ¿Cómo diablos se amañó en el envite del Truquiflor? ¿Acaso con dinero de mi padre? Porque es cierto que él no disponía de recursos. En el espíritu de Luis María, a pesar de esta respuesta, se suscitó una duda. Para él, ya era mucho que su padre hubiese modificado tanto sus ideas acerca de la causa de los nativos, y más aún que le transmitiera datos prolijos de lo que el enemigo intentaba, pero el que hubiera proporcionado fondos para una rebelión de tropas dentro del recinto excedía a todas las hipótesis y conjeturas. No dejó, pues, de preocuparle el hecho, en sentido de una mayor satisfacción, y para cerciorarse llamó a Esteban, apartándose algo de la columna. Supongo, le dijo, que tú no has sublevado a la gente de tu escuadrón nada más que por la influencia de tu palabra y de tu energía, aunque siendo muchos de ellos. Orientales, no necesitaban de otro estímulo que el del patriotismo para dar este paso. Honroso. Entiendo que hay entre esos hombres un sargento portugués. Sí, señor, el sargento Saldange. 210. Bueno. ¿Y este también se ha venido por solo amor a la causa? le di unas onzas, a. Ah, ¿Te las proporcionaría mi padre, Esteban? Eliberto se turbó un poco y no quiso mentir. No, señor, respondió, fue otra persona. Entonces hay allí más de una a quien tengamos que agradecer actos tan señalados como este, y tú deberías nombrarla en confianza a fin de que no quede en olvido. Ella no quiere. Pidió como un favor. Pero si su merced me ordena, yo cuento. Habla. ¿Quién es? Vaciló todavía un momento Esteban, y después dijo muy bajo, la niña Natalia. ¿Quién has dicho? El repitió el nombre, agregando, Mi señor no me ha de dejar mal. No, por cierto, repuso el joven con gran sorpresa, no. Tú has sido leal y fiel, has cumplido como pocos tu obligación y algún premio has de recibir a su tiempo. Será. Muy justo. Lo que acabas de revelarme me llena de un gran placer y por eso me felicito de haberte interrogado, pero ahora yo te pido que lo dicho quede entre los dos en todo tiempo. Sí, señor. Relátame lo que pasó. Eliberto expresó sencillamente lo sucedido con la intervención de Guadalupe, apoyándose en el testimonio de esta, puesto que él nada había hablado con la joven de Robledo sobre el asunto de la sublevación de sus compañeros de cuartel. Estuvo en todo discreto y para terminar, añadió: En la casa de los amos, el tiempo todo es poco para acordarse de su merced. Esa última frase puso a Luis María cabizbajo, abstraído. Gran tropel de pensamientos mezclados a sensaciones íntimas se agolparon sin duda alguna a su cerebro, sustrayéndolo por largos instantes a los ecos de afuera. Siguió su marcha como enclavado en la montura. La noche vino con un cielo oscuro, cerró por completo, transcurrió el tiempo y él. Paso de la columna era el mismo, con pequeñas treguas. 211. Por dos veces se detuvo a altas horas, en una de ellas contramarcho, hizo un zigzag en un terreno de asperezas y luego los cascos de los caballos resonaron en un suelo duro de carretera. Camino al durazno, dijo Ismael. Luis María le oyó, y repuso, entonces vamos sobre el rastro del enemigo. Besos, íbase en efecto por el camino real al paso del durazno en medio del cual, a cierta hora, se mandó a hacer alto y echar pie a tierra. Luis María e Ismael supieron entonces por Cuaró, incorporado recién, después de repetidos viajes, que la Valleja venía a marchas forzadas desde la cruz y que había ordenado a Oribe lo esperase en la carretera, precisamente a esas horas. No debía demorar sino momentos, porque él lo acababa de dejar a corta distancia. Ventos González bajaba hacia el Yí con su columna en busca de Ventos Manuel, a su vez iba a su encuentro, tras una marcha hábil y rapidísima. De este modo en contadas horas estarían a la vista, unidos y fuertes y bien previsto este hecho, se había dado orden al brigadier Rivera para que, abandonando la posición que ocupaba en la zona de Mercedes, viniese a situarse con su división en la noche en las vertientes del arroyo Sarandí, sitio escogido para la conjunción de todas las fuerzas revolucionarias. Inmóviles a un costado del camino, Luis María, que acababa de cumplir una orden, dijo a su jefe. «Por lo visto, comandante, se trata de librar mañana un combate de caballería contra caballería». «Un combate, exactamente», contestó Oribe, como en Junin, «el combate silencioso». En Junin solo lucharon caballerías. La batalla, en riguroso tecnicismo, requiere la acción de las tres armas. Y ni en Junin sucedió eso, ni sucederá, hoy por hoy, entre nosotros mientras no dispongamos de infantería y artillería. Sin embargo, en mi opinión hay combates que valen más que batallas por sus efectos, y si se libra el que anhelamos, los resultados serán los mismos, 212, dadas las condiciones actuales de la lucha. El número de combatientes de una y otra parte será el que en Funim, más o menos. De todos modos, el general Le ha conseguido su deseo de que sean elementos similares, como él los cree, los que vengan con nosotros al choque. Eso opinó él al principio de la lucha, pero ahora su manera de ver las cosas era distinta, y aprestaba infantería y caballería para robustecer a Ribeiro. Según parece, contra los buenos consejos del cauto portugués, este jefe ha partido de extramuros inopinadamente en su impaciencia de ganar el lauro. Respecto al día de mañana, ¿acaso fuese el del combate? Algunos vecinos me han informado que Ribeiro, a su paso, Llegó a decir que siendo el de mañana 12 de octubre, aniversario de su emperador don Pedro, ansiaba llegar a las manos con Os Revoltosos. Cuanto antes mejor. Veremos. Luego, Oribe se apartó del sitio sin más compañía que el clarín de órdenes. A los pocos momentos circuló la voz de la llegada de la valleja e inmediatamente se emprendió la marcha hacia él, arroyo de sarandí punto designado para la reunión con las fuerzas del coronel Rivera. Esa marcha fue dura. Cuando se hizo alto al amanecer en la vertiente misma de Sarandí, donde ya se encontraban aquellas fuerzas, las descubiertas anunciaron la aproximación del enemigo, que venía en dirección al punto escogido y se hallaba apenas a una legua de distancia. Se mandó entonces cambiar caballos y poner las divisiones en orden de pelea. En medio de esta agitación, precursora del combate tan ansiado, Esteban, apartado un tanto de la línea y al caer aún bajo al trote, dio con los carretones del convoy, que se habían estacionado en la ladera. Al contrario de los demás, Jacinta había desenganchado sus dos caballos del vehículo, que era bastante liviano, y aderezado bien uno de ellos, que tenía sujeto del cabestro a una rueda. Jacinta estaba junto a un fogón que acababa de encender, y en el que, con la destreza y diligencia que le eran peculiares, calentaba el agua para el mate y asaba un pedazo de carne de novillo. Enrededor del vehículo veíanse una porción de botellas y botijos vacíos, pequeños cajones destrozados y otros desechos de Vivac. 213. Jacinta había dado salida a todos sus artículos de comercio ambulante, al menor precio, para sentirse ágil y pronta a las consecuencias. En cuanto vio a Esteban, le dijo. Ni llamao con corneta. Aquí tiene una mitad de churrasco para su oficial, y le pido se lo lleve porque ha de precisar de fuerzas hoy más que nunca. Dígale que yo se lo hace. Y v. sírvase de un mate, si gusta. —Gracias. Ya tocan a formar y falta tiempo, contestó el liberto, desmontándose con rapidez. No venía más que a un encargo de mi señor, doña Jacinta. Él me dijo que le estaba a V muy agradecido por tanta voluntad en servirlo, pero que no era regular que no la ayudase cuando podía, y que pudiéndolo hacer ahora, fuese V servida de aceptar esto, nada más que para reponer en el carretón lo mucho consumido por su merced en la campaña desde que comenzó el sitio. Y el liberto, con muy buen modo, le alargó un pañuelo en que estaban atadas las monedas que Luis María le había destinado. La criolla se encogió de hombros, con un gesto de soberbia. Geno, ahora sí que está lindo. Exclamó, ¿para qué preciso yo eso? Cuando doy por puro gusto, me chafan, y cuando vendo por ganancia, me pijotean. Guárdese eso, no más. Y dígale a su señor que le agradezco, pero que yo no soy agapita, que se muere por una amarilla, aunque venga del mismo calderón. No se resienta, doña Jacinta, que nunca ha sido intención de mi señor ofenderla ni en la punta de un pelo. No me salga, con quiebros, que asina ha de ser para paíe. Jacinta Lunarejo es de otra laya a la que se piensa. No es animal de cáscara como otros para no dolerse cuando la hincan con una espina. Y vaya mirando que la gente se forma y apronta, y que allá en el otro campo se mueven como hormigas. Ya veo. Pero no hay pero que más valga, ni breva madura. Tome el churrasco, que le dije a que lo coma calientito todavía, sazonado en ceniza. Ahora váyase, sin ceremonia con su plata y todo, que yo tengo también que levantar estos trastes para dirme en ese mancarrón. Bueno, me voy, dijo Esteban montando, a la fija no ha de tardar mucho que toquen a de huello. La gente está que arde por echarse encima de los mamelucos. Y guardándose en el cinto el pañuelo anudado que rechazase con. 214, tanta obstinación y enojo la criolla, se afirmó en los estribos, añadiendo. Ahí se acerca a esta loma la reserva, con los húsares. Ya a la izquierda de la línea han formado los dragones del brigadier Rivera, al centro la división de mi jefe. A la derecha se tiende en ala el comandante Sufriategui. Lindo va a estar el baile. Adiós, doña Jacinta. Que Dios lo ayude. Esteban picó espuelas. La mañana abría esplendorosa. En ese momento, la Valleja recorría las filas arengando las tropas. Un gran murmullo se sentía de extremo a extremo de la línea, alternando por vítores ruidosos, y delante, en el llano extenso, como a 25 cuadras, veíase mover otra línea oscura de 2.400 jinetes enemigos que a su vez alzaban las carabinas, por arriba de sus cabezas, entre aclamaciones repetidas al Imperio y a Don Pedro de Braganza. El arroyo culebreaba al flanco y se escondía en las colinas hasta perderse en el yi. Los campos que formaban la zona cubierta no podían ser más a propósito para la maniobra de los regimientos, de fáciles declives y valles sin tropiezos, nutridos de verdes y blandas hierbas. La atmósfera apetecía límpida y serena, y por ella corría sonora y sin descanso la nota del clarín como un grito prolongado de guerra que solo debiera terminar con la batalla. XXXI. Los orientales tenían una pequeña pieza de montaña de calibre de A4 que arrastraban por delante con mucho garbo y con la cual el teniente que la mandaba, con un servicio de tres hombres y municiones para diez disparos, se prometía ganar algunas ventajas a pesar de la opinión de la valleja, que decía con grande risa burlona. Con esa araña de mucho trasero, solo se asusta a un pulgón. La pieza rodaba, en efecto, a manera de arácnido que teme el 215, encuentro del alacrán y merced al esfuerzo paciente de una yunta híbrida compuesta de una mula flaca y un padrillo caballar criollo, dejado de mano por inservible. El teniente iba muy tieso y grave en su vallo de oreja partida y cola anudada y sus tres subalternos en caballos rabones. Sobre la mula, un tanto espantadiza, jineteaba un cambujo de chambergo al que le faltaba la mitad del ala. Así que la línea hizo alto frente al enemigo, el pequeño cañón fue situado en una loma suave que se alzaba a un flanco del centro y el teniente, apeándose diligente, se puso a tomar la puntería de un modo concienzudo. Los brasileños ya habían mudado caballos y ratificaban su línea en medio de entusiastas vidas al emperador. Bizarro era el aspecto que sus tropas presentaban en la espaciosa falda de una hermosa colina, destacándose diversos cuerpos por su formación correcta especialmente el regimiento de dragones de Río Pardo. El cañoncico dio una especie de ronquido de puma, y el proyectil pasó gruñendo por el hueco que separaba el centro enemigo de su derecha. Picó junto a los escuadrones de reserva levantando en forma de abanico la tierra negra con una orla de brisnas, y fue a rebotar en la cresta de la cuchilla a retaguardia. Un clamor súbito se sucedió al pasaje de la bala el teniente volvió a calcular la trayectoria del segundo proyectil muy abierto de piernas detrás de la pieza, con el sombrero echado a la nuca y el cigarro en la boca. Y estando en esta actitud, Ladislao Luna, que hacía con su escalón cabeza de la izquierda oriental, le gritó. «Tené guarda, hermano, que el cañón no ronque por atrás». Los jinetes rieron con estrépito. El cabo acercó cuadrado la mecha ardiendo al oído, y a la detonación siguióse un salto de retroceso de la araña. La bala partió con sordo zumbido. Este nuevo proyectil no dio tampoco en el blanco, aun cuando había sido mejor encaminado. De la línea brasileña llegó en respuesta un segundo clamor, y de la oriental surgió de regimiento en regimiento como un coro indefinible de insectos gruñones, en que primaba la nota del alboroso. El escobillón volvió por tercera vez a frotar el ánima en manos del fornido cambujo, el teniente a tomar el punto, imperturbable, 216, y el cabo a soplar la mecha para arrimarla enseguida al ojo de la pieza. El proyectil de esta vez produjo un ruido estridente, algo semejante a un silbido de viento huracanado, y cayendo casi encima de la línea del centro enemigo, estalló entre una nube de polvo, derribando dos caballos con sus jinetes. Era un tarro de metralla. En ese instante, la valleja recorría las filas y dirigía una fogosa arenga a sus escuadrones en batalla, de modo que este detalle emocionante unido al episodio ocurrido originó en la masa de combatientes una explosión estruendosa de entusiasmo y de coraje. Algo análogo sucedió en las filas contrarias, aunque eran los suyos tal vez voceríos de ruda impaciencia, porque en el acto, sin esperar un cuarto saludo del cañoncico, toda la línea, con gritos formidables, se movió al trote, lanzando al unísono sus clarines el toque a de huello. Los orientales no trepidaron un minuto y avanzaron al encuentro al mismo paso, dejando bien pronto a retaguardia la pieza de artillería, cuyos servidores, tras un desenganche veloz, desenvainaron sus aceros y se incorporaron a uno de los escuadrones del centro. Pasada aquella masa compacta de jinetes, Quedóse a sus espaldas abandonada esa pieza con su boca casi al nivel de los pastos y su armón inclinado sobre la cuesta, como si solo hubiese servido para dar la señal de la pelea, a modo del heraldo que en las lides legendarias golpeaba por tres veces el escudo llamando al torneo la pujanza y el valor. Así cortando distancias las dos fuertes caballerías para el choque de prueba, Cuaró, que se había remangado el brazo derecho a la altura del hombro y ceñidose un pañuelo blanco en la cabeza, dijo suave a Luis María. Mira que va a empezar el fandango, abrí el ojo y tené al freno el oguno. E Ismael, que iba al lado opuesto, con el sable cogido de la hoja, añadió por su parte. No te apartes de mí, hermano, que puede ser hora de morir. Si caigo, recostate al teniente, que es gueno como pocos hombres, y en lo amargo asusta como ninguno. Luis María iba con la boca apretada, la mirada fija, el busto erguido y tendido el brazo con que empuñaba su hoja, ni una crispación, 217, se notaba en su semblante severo, ni una palabra brotó de sus labios. Dirigió los ojos un momento al estandarte que flameaba a su derecha en manos del imberbe, y bajó la cabeza torvo, siempre silencioso. Por un segundo cesó de improviso el trote nervioso de la línea, y una voz que ya se había dado, pero que se repetía ahora viril e imperiosa como una exhortación suprema al valor heroico, volvió a resonar de cuerpo en cuerpo y de escalón en escalón, diciendo breve y secamente, carabina a la espalda y sable en mano. Después, los clarines rompieron en el toque de degüello, los mil sables se alzaron destellantes, los escuadrones arrancaron a media brida, cayendo con la violencia de un torrente en el llano, a cuyo opuesto extremo se desplegaban 2.400 carabineros, y apenas en mitad del valle, a tiro de pistola, otras tantas detonaciones resonaron, dividiendo una densa humareda los dos campos como para cegar más su furor. Disipada la nube, dio Luis María que sus amigos seguían ilesos a su lado tendidos sobre el cuello de sus monturas, y que en pos de la línea, clareada a trechos, pero siempre inflexible en su carga imponente, quedaban más de cien hombres sobre las hierbas, entreverados con los caballos que habían sido también muertos o heridos en el pecho y la cabeza. El ronco son de los clarines volvió a alzarse sobre el estruendo de la descarga, y en pocos instantes las dos líneas chocaron. La formación desapareció en el acto. En medio de espantosa confusión, pudo Luis María observar que las dos alas brasileñas eran acuchilladas por la espalda hasta encima de sus reservas, pero que, en cambio, cortaba en dos la extrema derecha enemiga por los dragones de Rivera, una de estas mitades formando masa compacta con las tropas del centro imperial que cargaban sobre el centro republicano, caía con irresistible violencia sobre la izquierda de este, arrollándola impetuosa y comprometiendo el resto, enrededor del cual se arremolinó en un instante un círculo de hierros. La acción del centro oriental quedó anonadada bajo el peso del número. Entonces la pelea se trabó tremenda entre un grupo pequeño y una mole enorme de adversarios, al punto de no verse horizonte, estrechados, ahogados los nativos entre barreras de lanzas y sables, 218, que habían surgido de improviso reemplazando a las ya inútiles carabinas. Habían caído muchos en esa carga de frente y de flanco. El suelo estaba cubierto de heridos y de jinetes desmontados que corrían en todas direcciones, chocando con los grupos en su afán de abrirse paso entre el tumulto o de apoderarse de los caballos que habían, librado sus lomos en el choque. Luis María vio a Oribe atravesar por dos veces entre el tumulto, golpeando aquí y allá con su espada y, enardeciendo con su voz a sus soldados, vio caer al clarín de su escuadrón herido en un costado por las cuatro medias lunas de una lanza, a Ismael rodeado por un grupo de dragones, con el caballo en tierra, a Cuaró que salvaba el cerco abriendo ancho camino con su sable, y al porta que alzaba intrépido el estandarte acosado por los hierros, gritando con su acento de niño a quien ya anonada el rigor. A mí, a mí, valientes. Aquí de la bandera. Y luego, como a través de un velo color de tierra, vio que los sables envasaban aquel cuerpo endeble y lo derribaban por las grupas manando sangre a borbotones. Acometióle un vértigo. Sin apartar los ojos de aquel episodio, sordo a los ruidos fragorosos que venían de todos lados, mezcla de rabias, quejas, llamados supremos, rugidos, botes y caídas, picó espuelas, Lanzóse sobre el grupo, que clareó a golpes de filo, y echando mano al estandarte, que no había abandonado el porta moribundo, arrolló al astil el paño y bajando la moarra, cargó ciego, hundiéndola en el pecho del primer enemigo que encontró a su frente. Al instante lo cercaron, entre furiosos voceríos. El astil, manejable como una lanza, hería por doquiera con su rejón empuñado con soberbio denuedo. El golpe repetido de los sables hacía le saltar astillas a cada encuentro, y aunque herido ya en el brazo de una estocada, Verón rompió el círculo, sujetó su loguno espantado junto a la loma, allí donde Ismael se batía cuerpo a cuerpo, y haciendo flamear el estandarte, gritó con voz de cólera terrible. Libertad o muerte. Otra voz, semejante a un bramido, le contestó cerca y el teniente Cuaró entróse al cerco nuevamente formado, moviendo como un ariete su sable poderoso. ¡Maten! ¡Maten! exclamaba iracundo un capitán de dragones de Río Pardo, señalando a Luis María con la punta de su acero. 219. Los soldados amagaron otro ataque, encontrándose a Cuaró por delante, cuyo brazo, al voltearse de revés, dio en el suelo con el más cercano, obligándole a salir de un salto de los estribos. Oíase siempre encima el toque a degüello, y los escalones pasaban como fantasmas por los flancos, estremeciendo el suelo en pavoroso tropel. El capitán brasileño, notando que sus hombres tenían de sobra con cuaró y que no adelantarían un palmo de terreno mientras tuviesen al frente aquel temible jinete, cambió de posición, hizo andar a toda brida su caballo y acometió con ímpetu a Luis María por retaguardia. El joven ayudante permanecía en el centro del torbellino como abrazado al astil, pálido, desangrado, imponente en su misma actitud cuando su tenaz adversario le llevó el ataque. Herido en las grupas de dos o tres cuchilladas que habían abierto hondos surcos con la piel hasta mostrar la carne viva, el obuno de Verón se abalanzó de improviso hacia adelante al sentir el avance, se encabritó y revolvió enfurecido por el dolor. Cuaró encajó al suyo las espuelas haciéndole brincar en semicírculo con los remos en el aire, y al sentar el redomón los cascos con un bufido de espanto, su jinete, echado sobre las crines, levantó el fornido brazo trazando con el sable otra curva y lo descargó en la cabeza del oficial brasileño, arrancándole con el morrión la mitad del cráneo, que le volcó sobre el rostro como una máscara horrible. El sablazo lo sacó como en volandas de la silla, Rodó su cuerpo por las hierbas, y al agitarse en convulsiones cogiéronsele los cabellos a las matas volviendo el fragmento de cráneo a su lugar, y dejando de lado, visible, lívido salpicado de sesos, un rostro joven que arrancó un grito a Luis María. Pedro de Sousa. Mata. Mata. Rugía Cuaró revolviéndose más furibundo con el brazo lleno de sangre y la pupila dilatada y se lanzó sobre el grupo de enemigos con todo el poder de su caballo. Fue como un turbión, al principio llevóse todo por delante. Luego la tropa volvió a cerrar el cerco a manera de una onda arrolladora. El sable terrible brillaba en el medio en siniestro culebreo, y en tanto este montón de centauros escurría en la ladera entre alaridos arrastrando como en un remolino de aceros sacuaró, Verón era de nuevo acometido por otro grupo de refresco, estrujado, envuelto en 220, la balumba hasta la loma en medio de gritos feroces, tiros y estocadas. Todavía sirvió al joven de defensa la moharra del estandarte, pero al llegar a lo alto de la colina, su caballo cayó muerto. Quedóse con él entre las piernas, y agitando la bandera gritó con desesperado brío. —¡Zarandí por la patria. Otro combatiente cayó de pronto sobre el núcleo apenas resonaba el grito, armado de una enorme daga de dos filos que esgrimía con admirable destreza. Montaba un redomón tostado, cuyas narices como hornallas despedían dos humazos y en cuyo cuello la sangre salpicada se mezclaba a la espuma del sudor. Era el jinete un negro de contextura atlética, ágil, airoso, sentado sobre los lomos desnudos. Entre sus piernas de vigoroso domador se arqueaba y torcía el tornátil vientre del potro despavorido, sin que éste en la violencia de sus arranques lograra separar a su amo del crucero. Luis María lo reconoció en el acto. Era Esteban. A la vista de aquel a quien había devuelto sus derechos de hombre que también ejercitaba en la hora de prueba, el joven volvió a levantar con el estandarte por encima de su cabeza su tonante voz herida. Libertad o muerte. El negro, Amorrado y silencioso, apretó rodajas. El redomón dio un bote enorme cual si buscase salvar una valla de riscos, y echándose Esteban de costado a la usanza charrúa, tiró un golpe de daga al pescuezo de uno de los dragones. El tajo fue horrible. La cabeza del herido cayó sobre el hombro a modo de penacho volteado por el viento. Brotó un surtidor rojo y bamboleándose un instante, derrumbóse al fin el cuerpo inerte. Cogido el pie en el estribo, fue arrastrado el cadáver a lo largo de la colina en vertiginosa carrera y pudo verse por breves segundos girando como un molinete la cabeza del degollado. El resto de los dragones se precipitó en masa sobre los dos combatientes, y en tanto Esteban era separado del sitio en reñida pelea un auxiliar más entró en acción, anunciándose con un grito ronco semejante al de una fiera que acude rápida a la defensa de la cría atacada por los perros. Simultáneamente con el grito, una lanza blandida por una mano, 221. Nerviosa hiriendo allí donde más ceñido y compacto era el grupo, formó hueco y dio paso a un jinete joven, lampiño, de semblante moreno y ojos negros, agraciado, robusto, que vestía blusa de tropa y calzaba botas de piel de puma. Parecía su aspecto de otro sexo, aunque venía ahorcajadas en un caballo arisco. La duda duró poco, pues en el momento la denunció su voz de mujer bravía, que clamaba. Atrevans, cobardes. Vengan a mí, apestaos, aquí está Jacinta Lunarejo que les ha de pelar las barbas con esta media luna. Y echó pie a tierra junto a Verón, tratando de defenderse por todos lados con su lanza, ahora saltando como una tigre, ya arrastrándose sobre las rodillas, desgreñada, furiosa, bella en su mismo espantoso desorden. Resonaron varias detonaciones de pistola. Una bala atravesó el pecho de Luis María, derribándolo de espaldas. Quedó tendido con el estandarte de su escuadrón abrazado sobre el pecho, de cuya herida manaba un hilo de sangre muy roja que se fue distendiendo en la seda hasta formar una gran mancha en el blanco y celeste. Otro de los proyectiles se alojó en el cuerpo de Jacinta. El disparo había sido hecho a quemarropa, y su blusa humeaba. Al reincorporarse iracunda, Cayóle de costado el taco ardiendo, y ahogó por un instante su voz el humo de la pólvora. Dos o tres de los más valerosos tentaron levantar el estandarte con la punta de sus sables, pero Jacinta dio un brinco y sepultó su lanza a dos manos en el vientre del dragón de talla gigantesca, que alargaba cuanto podía su brazo para alzarse con el trofeo. Se alzó, sí, más con la lanza prendida en sus carnes por la media luna invertida a manera de arpón, que se llevó en la fuga. Luego, Jacinta cogió el sable de Luis María en su diestra, rodeó con su otro brazo el cuerpo del herido y empezó a arrastrarle con todas sus fuerzas, diciendo desesperada. «A él no, bárbaros, déjelo por compasión que yo le cierre los ojos. No ven que ya está muerto, a él no, salvajes». Y sin dejar de arrastrarle, repetidas veces herida en la cabeza y en los brazos, bañado el rostro en sangre, tambaleando, Haciéndose entre crispaciones de las hierbas, su mano sacudía el sable apartando los hierros a golpes de filo. 222. Por dos ocasiones gritó, saliendo su voz como un ronquido. Cuaro. Cuaro. El teniente no podía oírle. En cambio, sintió de cerca el toque de carga y la reserva con la valleja al frente acuchillando todos los escuadrones enemigos, dispersos en la ladera apareció bruscamente en la loma, descendió a escape al llano, y en lúgubre entrevero fueron cayendo uno a uno la mayor parte de los que habían hecho cejar a la línea del centro. En esta carga cayeron prisioneros, entre otros jefes y oficiales, pintos y burlamaki. Jacinta, arrodillada junto al joven y libre ya de implacables adversarios, percibió entre desfallecimientos y zumbidos sordos, dianas y gritos de victoria. Miró azorada a través de tules rojizos. tules la llanura aparecía cubierta de centenares de cadáveres y despojos. Lejos, en el horizonte iluminado por los esplendores del sol, percibió regimientos en desorden, caballos sin jinetes, cuerpos hacinados entre los pastos, galopes furiosos, ecos de cornetas que semejaban aullidos de pavor. Después se volvió hacia Luis María, cogióle el rostro entre las dos manos, levantóle los párpados para mirarle las pupilas, peinóle los rulos con los dedos temblorosos, diole un beso en la mejilla, y exclamó al fin desolada entre hipos violentos. ¡Ay, flor de mi alma, sol de mi pago! Que salga de estas heridas toda mi sangre, por una mirada de tus ojos. Pálida, vacilante, sus manos crispadas se cogieron al cuerpo inmóvil, sacudiéronlo, y en pos de este esfuerzo abrió los brazos para estrecharlo, resbalóse suavemente y quedóse acostada a su lado, exsangüe, Tiesa, sin temblores. 32. El desorden en la línea del centro y sus episodios solo habían durado algunos minutos. Puesto la valleja al frente de la reserva que mandaba Quesada y llevada la carga, quedó limpia de enemigos la ladera. Rehízose en 223 el acto la división de Oribe y el escalón de Ismael, con su alférez a la cabeza, Trepo escape la loma, hallando solo y a pie su capitán entre los caídos en la pelea. Al ver a sus soldados, dijo con su aire calmoso: "Cayeron a tiempo". Y enseñó el sable roto por el medio. Alcanzáronle un caballo ensillado, uno de los mejores que por la falda vagaban sin dueño, y una de las lanzas arrojadas en la fuga por los escuadrones de Ventos Manuel. Cogióla con desdén y al montar murmuró: "Puede que en esta mano alcance y sobre, avancen". El escalón empezó a bajar la cuesta. Toda la línea, en cuanto la vista dominaba, se movía al trote para ocupar el campo en que tendiera al principio la suya al enemigo. Los cascos de la caballería iban chocando con millares de armas esparcidas en el suelo y estrujando cuerpos muertos. Delante, en un hermoso valle verde, los despojos eran más numerosos, y allí se arrastraban algunos hombres y bestias con las entrañas de fuera y un rumor de agonía. Más allá, Divisábase como una nube negra extensa que se agitaba en ondulaciones de serpiente, que era la de los restos brasileños, empeñados sin duda en hacer pie firme para tentar el último esfuerzo. Hacia la derecha sufría Tegui, después de doblar con ímpetu el ala izquierda enemiga desordenándola y poniéndola en fuga. Había vuelto a su posición y traslomaba ahora la colina al son de las dianas. Bajo el sable de sus escuadrones habían caído los más esforzados soldados de la izquierda imperial. Cuando echa la descarga por sus carabineros dio media vuelta en dispersión al comienzo mismo del combate. Hacia la izquierda notábanse tumultos, avances, repliegues, y llegaban ecos de clamores, de clarines, de fuego graneado.